0: להיות עמיתי עם עצמך זה, זה דבר מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד כואב. זה כמו שתמיד אומרים שהעריצה היא הפסיכולוג שלי. אתם מכירים את האמירה הזו? אני לא מתחבר לאמירה הזו. עריצה עושה תהליכים פסיכולוגיים, זה כן. היא לא הפסיכולוג שלי. וחלק מתהליכים פסיכולוגיים והם פסיכולוג זה לדעת לגעת בפצע. וכשאתה בא עם איזמל וחותך פצע, זה כואב מאוד.
1: קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 25 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים רץ מוכשר ונחוש, אחד ממתאמניה של זהבה שמואלי, מאמן בעצמו ובעלים של מועדון ריצה, ולא פחות מזה איש רשת בקהילות הריצה וממייסדי הקבוצה קהילת רצים, שעוד מעט נדבר עליה בהמשך. בואו נגיד שלום לזיו חיימוביץ'.
0: אהלן, בוקר טוב. בוקר
2: טוב. בוקר טוב, טוב. זיו.
0: מה העניינים? בסדר גמור, בסדר גמור. מאיפה אתה מגיע אני מגיעה מהבית, האמת שבדיוק עשיתי מבחן. ב? אני לומד חינוך גופני בשעות הפנאי. חינוך גופני, זאת אומרת שאתה הולך להיות מורה לספורט מתישהו? אני לומד חינוך גופני, אני לא יודע אם אני אמור לספורט מתישהו, אבל אני לומד חינוך גופני. נחליט באנשי איך מלעשות את זה. זה
1: כאילו גובה המכנסיים הקצרים צריכים להיות ממש גבוהים כדי שאם אתה מתכופף...
0: הביצה יוצאת החוצה. אנחנו מתחילים דווקא עם תופסת, עוברים לטיפסוני. בהמשך זה רק המשרוקיות והמכנסיים, זה כבר בסוף. שיעור
1: במבוא לקחו כדור, עושה חוסר, חוסר, חוסר כדורגל כזה, לא? זה
0: בסיכום. אה, זה
1: בסיכום.
2: זה בעבודת גמר.
1: אנחנו צוחקים על זה, אבל כאילו זה המורים שלנו היו.
0: איך אתה רואה היום, נגיד, מורה לחינוך גופני? אנחנו כאילו נכנסים כבר לעומק העניינים, אבל אני חושב שבאופן כללי עולם הספורט היום הוא משהו שהוא מאוד מאוד רחב, יותר ממה שהיה פעם. אני בדיוק לא מזמן הקשבתי גם לפודקאסט שעשיתם, הנהדר, גם שעשיתם עם זהבה, ושם היא מדברת על מה היה המקום של ספורטאים, אם זה היה חוג או היא קראה לזה אגודה. גם היום יש לנו אגודות ויש לנו חוגים, ואני חושב שגם החוגים היום מקבלים משמעות הרבה יותר עמוקה ורחבה, אם זה ההורים של הילדים, שזה אנחנו, mm-hmm. ואם זה הילדים עצמם. מפה גם אפשר, אנחנו תמיד אומרים שחסר לנו הבסיס, גם עופר שלח גם פה דיבר על זה שחסר תשתיות ובסיס. איך? אני דווקא חושב שהתשתית הציבורית ולא לא בהכרח התשתיתית, נקרא לזה המקומית, משהו פה מוכן, משהו פה בשל, אני רואה את זה גם עם הבוגרים שאני מאמן, גם רואים את זה ברשת. אני חושב שמשהו בשל מבחינה ציבורית, מבחינת האנשים. וזה באמת אולי גם המקום של המורים, מורים לחינוך גופני, שאגב, אנחנו עוד קראנו להם מורים לספורט. Mm-hmm. נכון. היום קוראים להם מורים לחינוך גופני, כי יש פה ממש עולם שלם, שלם של חינוך לפעילות גופנית. אפשר להבין עולמות שלמים דרך המקום הזה. אני אומנם רק בראשית דרכי בתחום של החינוך הגופני, אבל ממש אפשר לראות את זה. אני מספר אפילו במאמר צד הצידה, יש לי אח שהוא הוא, הוא מאסטר לאומניות לחימה, ואחת ההתמחויות שלו זה הוא, הוא מלמד ילדים שיש להם הפרעות קשב וריכוז. וממש אפשר לראות ילד שמגיע לתרגיל במתמטיקה או תרגיל ב- בכל דבר אחר, שאלה, שהוא אחרי פעילות גופנית אפילו, כמה שעות אחרי. ואני חושב שהפריצת שה- העולם היא דרך המקום הזה, דרך תנועה, ולא אך ורק דרך ישיבה. אנחנו גם מרגישים זה היום בקורונה. נכון. את הילדים מגיבים כל אחד בדרך שלו, בזום, או בכל דבר שזה יהיה. מי שחכם עושה את זה בצורה קצת יותר אינטראקטיבית. גם העולם הולך לשם, אני גם מגיע מהתפקידים הצבאיים שלי, גם נגעתי שם ובאמת אפשר לראות את השינוי הזה. אז אם אתה שואל אותי מה זה חינוך גופני היום, בעיניי זה באמת המקום. ה- ה- לקחת את זה צעד אחד קדימה ולראות את זה במקום אחר. אגב, לא רק בחינוך גופני, אני חושב שכל עולם החינוך צריך לעשות את השיפט קדימה. ובאמת ה- המורים החדשים, במרכאות, אני אומר, אני חושב שכבר אפשר לראות ולהרגיש את זה, גם במסגרות החינוך עצמם, אם זה בית ספר מתקדם, חדש, כיתות ירוקות, אני יודע,
1: קודם, רוצה ללמוד שברים במתמטיקה, שולחים אותו לאומנויות לחימה שם, שוברים אותו ככה. אז, <אז, <אז> <זה> שופט.
2: <laughs> 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 האמת שמה שאומרים זה שבמקום לנסות כל הזמן לתקן את מה שהם לא טובים בו, בוא תחזק את מה, מה שהם כן. חזקים בו. כן, אז זה ילד זה שטוב הגישה, בספורט, בוא נחזק את המקום הזה אצלו. אגב, אם כבר אנחנו מדברים, אז גם לנו ההורים... יש uh, תפקיד מאוד מאוד חשוב בהתפתחות הגופנית והספורטיבית של הילדים שלנו, כי כשהם רואים דוגמה בבית, ושזה חלק מהחיים שלנו, זה טבעי בעיניהם, הם אוהבים את זה, הם רוצים לקחת בזה חלק, אז
0: משהו... לפחות בקרב
2: המאזינים שלנו, אני מאמינה שהממוצע גבוה.
0: אני יכול להגיד על הילד שלי, הגדול הוא בן שש סך הכל, וכששואלים אותו מה תרצה להיות כשתהיה גדול, אז הוא אומר, אני רוצה להיות מאמן. הוא רוצה להיות מאמן כמו אבא, בדרך כלל ילדים רוצים להיות כמו אבא או כמו אימא, אבל uh, כששואלים את, את הילד מה הוא רוצה להיות, כשהוא יהיה גדול זה יהיה מאמן, ולמה אתה רוצה? אני רוצה לרוץ. אתה יכול לרוץ גם בלי להיות מאמן, הוא רוצה להיות מאמן. Uh, זה, זה משהו שהם גדלים לתוכו, <הוא> הם רואים גם הבית מרושת בכל העולם הזה, הילד מסתובב עם מדליות בין החדרים. סובב חדר.
2: טוב, אז זה מקום טוב נראה לי להתחיל בשאלה שמתניה <הוא>
0: Uh, אני לא מהילדים ש, שגדלו ספורטיביים, אני, אני דווקא מאמן קלאסי בעניין הזה, במדינות ישראל, מאמן ריצה קלאסי, מדריך ריצה, יש לומר. לו אני הייתי ילד שמן, גדלתי במשפחה uh, שיש uh, אצלנו uh, משפט ביידיש, אומרים, אסתא ביסא, תאכל קצת, תאכל, תגדל. <laughs> uh, אז אני אכלתי הרבה, אכלתי, אכלתי הרבה קצת, זה יצא הרבה הרבה. אני חושב שבגיל 15-16, אני כבר לא, לא יודע לדקור את הנקודה בדיוק, טסתי ואני כבר הייתי משהו כמו מטר שישים וחמישה למאה, מאה ושתיים קילו. וואו. זה הרבה ילד. וכשהגעתי, כשהגענו לשם, אז אכלתי את אמריקה, כאילו, את דנקן דונלס וכל הדברים, ואני חושב שבשלושה שבועות עליתי עם משהו כמו ארבעה, חמישה קילו. וואו. לא שהיה חסר במחסנים, אבל אני הוספתי. וכשחזרנו לארץ, התמונות, צולמו הרבה תמונות, אבל זה לא כמו היום שאתה רואה את זה בטלפון. חזרנו, פיתחנו. שוק, ואז הבנתי כמה אני גדול, זאת אומרת, ילד מכיתה י' שלובש דאבל אקסטרל ושלוש אקסטרל. לפני זה, ושל לא אסטר. היה אסטר.
1: במודעות, כאילו זה לא הייתה לך
0: במודעות? היה מש... במודעות, אבל זה לא היה... אני חושב שכל אדם שרוצה לרדת במשקל, או, אם זה קילו, שניים או אפילו שלושים וארבעים, יכול להזדהות עם מה שאני אגיד עכשיו, שאתה רוצה ואתה מבין שאתה צריך לרדת במשקל, אתה רוצה לרדת במשקל, אבל עד שזה לא בא מהקישקע שלך מבפנים... היכולת שלך לאסוף את זה ו- ובאמת לעשות שינוי היא לא גבוהה. שואלים אדם שמן, אתה רוצה לרדת משקול? בטח <בית> שהוא רוצה, הוא רוצה להיות רזהר, הוא רוצה להיכנס לחנות ולקנות מה שבא לו. וזה נורא מדכא לקנות uh, שלוש אקסטרה וארבע אקסטרה, זה היה ברמה שאפילו בנעליים הייתי מידה מעל. אבל, אבל הכוח הפנימי שהניע תהליך כזה, כי זה תהליך גדול לרדת שלושים וארבעים קילו, גם קילו אחד זה תהליך גדול, אז תחשבו כמה זה בארבעים. הוא הגיע רק אחרי זה, הדרייב הגיע משם, בתור נער uh, מתבגר. לא ממליץ לאף אחד, תהליך מאוד לא חודשים, בריא. מהיר מאוד. ירדת 40 קילו? כן. תהליך לא בריא, לא בריא. זאת אומרת, הלכתי לדיאטנית קלינית של חולים, היא נתנה לי תפריט מצוין, אני חתכתי מים. חצי. כן. לקחתי חסה, שתיתי תימית של גוב. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל, אבל באמת, עם מה שהיא נתנה חתכתי בחצי. <laughs> <laughs> הייתי בדרייב היסטרי לילד במשקל, וירדתי די הרבה, בלי ספורט. זאת אומרת, פשוט הייתי בדרייב היסטרי. כן, נכון לציין שבאותם שנים כן עשיתי ספורט, אבל ספורט היה בבית ספר, שיחקתי כדורסל, תמיד הייתי סנטר. כמה <laughs> שפחות לזוז, קיבלת <laughs> <את> כדור באמצע. באותם <laughs> שנים, מי שככה הרצתי אש חורציינטיס, מי שזוכר את הסנטר כן. של מכבי, <laughs> אמרתי, טוב, הוא גדול, הוא שמן, גם אני יכול להיות uh, סנטר, אף אחד לא סיפר לי שמהליגה של, ה... של הישיבות התיכוניות, אף אחד לא הוציא אותי למכבי תל אביב. אבל באמת ירדתי במשקל, ואז בעקבות זה התחלתי קצת לנוע, אני יודע, פתאום בכדורסל הצלחתי לרוץ מצד אחד לצד שני של המגרש. ואז בכיתה עוד בית, בסוף כיתה עוד בית, שכבר ידעתי שאני הולך ללמוד באיזה מוסד לפני, ה... לפני הצבא, כמו קולנוער דתי, רציתי נורא ללכת לסיירת, או אני יודע, כל החלומות האלה. והתחלתי להתאמן. והייתי ממוקד על זה מה שעשו בברור. אז התחלתי לרוץ אלפיים. ירוץ 2000 כזה, ועוד 2000 כזה, ועוד 2000 כזה, ובסוף התגייסתי, ובאמת בצבא התחלתי להבין גם שאני לא רע בזה. זאת אומרת, זה לא סתם שאני רץ 2000, גם רציתי 2000 יחסית טוב. ומשם התחלתי להתגלגל. לעולם הריצות הארוכות, נכנסתי רק, אני חושב שנכנסתי לקבע, כשהייתי כבר בן 22-21. הייתי כבר, ירד לי פרופיל, כבר לא היה לי יותר מדי מקום לעשות ספורט בתוך השירות הצבאי, התחלתי להתאמן לבד. מה עושים? אין לך חדר כושר, אין לך יותר מדי דברים, אתה מתחיל לרוץ. התחלתי להקיף את הבסיס פעם, פעמיים, שלוש, ואז זה את הנייטרן של תל אביב, בכיכר רבין שם, של נייקי, ונרשמתי, הלכתי, אני יודע, רצתי עם קסיו, עם ג'י שוק, <laughs> <laughs> וסיימתי אותו, אני חושב, אני לא, מי שיביט בי עומדת לו בראש, משהו כמו 47 או 48, 46 דקות, איפשהו כזה, זה היה 10 הקילומטר הראשון המדוד שלי. Uh, גם במסלול לא רצתי לפני עשרה קילומטר, אבל אף לא, פעם לא, לא ידעתי מה זה מהר, מה זה לאט, לא יודע איפה, איפה זה יושב במפה. אם אני לא טועה זה 2012, או 2011, אני לא באמת זוכר, אני, אני די צעיר בתחום. Uh, ואז uh, אמרו לי, שמע, זה, זה זמן יפה, זה פחות מחמש דקות לקילומטר, זה היה היחס אם אתה מעל חמש דקות לקילומטר, או פחות מחמש דקות לקילומטר. לא הבנתי מה זה אומר, ואז התחלתי לרוץ. ומשם התגלגלתי, אני חושב ריצות, הגעתי בשנת 2013, אם אני לא טועה. נטו כי, כי רציתי לדעת, לא, לא תכננתי לעסוק בתחום, הייתי עוד בצבא. אבל uh, כל האתרים uh, בעברית, אני הייתי עצלן גדול, לא כל כך רציתי לקרוא באנגלית באותם שנים. <coughs> uh, והאתרים בעברית לא כל כך uh, נגישים באותו זמן. אז אמרתי, אמרתי למי ש... שדאז הייתה אשתי, אמרתי, תשמעי, אני רוצה ללכת ללמוד uh, מדריכי ריצות ארוכות. אני רוצה לדעת. שאלו אותי אם אני רוצה באותו זמן לאמן, לא ידעתי. בעיקר רציתי ללמוד, אז הלכתי בזמנו, זה היה קורס של רותם כהן ושל... אתה מבין
2: שזה אומר שאתה תהיה מורה לספורט. כן, אני לא...
0: אני מאז למדתי דבר או שניים להיזהר בלשוני. אז באמת זה היה קורס של רותם כהן ושל רני אלתרמן, אני חושב שרני אלתרמן עשה מחזור אחד, זה היה שלי, ושם זה נעצר גם אצלו, אבל אני המשכתי קדימה, התחלתי לאמן במקרה את אחותי. וכמה חברות דתיות מהשכונה, וככה התגלגלנו. ואז הקמתי את הקבוצת ריצה, פחדתי לקרוא לזה מועדון, זה נשמע לי שגדוע לקרוא לזה מועדון ריצה.
2: תכף נדבר על המועדון. אין בעיה, אני איתך. בוא נדבר קודם על הריצה שלך. כן. אז אתה מתחיל לרוץ, לנוע בעצם בתור נער מלא למדי?
0: לא, רצתי שאני רזה. כשאני מלא למדי הבנתי שלא כדאי לי. לא כי אני אומר שלא כדאי, אני בזמנו פשוט העדפתי להיות סנטר.
1: כשאתה מדבר על זה שבעצם היית השמן בעבר שלך, אז אני שואל את עצמי, האם זה משהו שאתה אומר לעצמך, זה שייך לעבר, ניצחתי את זה, או שבאיזשהו מקום תמיד נשאר איזה פחד כזה, שיש סיכוי שתחזור לשם, וזה איזה משהו שנותן לך איזה מוטיבציה, או ש...
0: אני אענה לך אפילו יותר רחב מזה, שזה לא מצחיק שנאמר לענות רחב לשאלה כזו. אבל... התשובה היא שזה לא, לא רק פחד שהוא בראש, יש פה מהות קיומית. זאת אומרת, אני חושב שהרבה אנשים שירדו במשקל אולי יזדהו עם מה שאני אגיד. אדם שירד במשקל וגם ירד בירידה משמעותית, כן. אני תמיד אומר ש-once שמן בראש תמיד, שואנס שמן, תמיד שמן בראש, וזה לא רק בראש. זאת אומרת, ה, 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 אני באתי מבית, ש, והגנטיקה שלי כנראה מייצרת איזה נטייה מסוימת. אני, אני תמיד משחק על אנשים שאוכלים שוקולד ולא מרגישים כלום, אני, או, אני אוכל קובייה ואני מרגיש כמו טבלה. ששוקולד זה, זה אוטומטי גם בתחושה, וזה משהו שהולך איתך ו, ולוקח המון המון, זה תהליך נפשי מאוד מאוד גדול גם לשחרר את זה. אני 15 שנה אחרי, ואני עדיין נלחם בזה. וואלה. אני נעזר, יש לי דיאטנית נהדרת, שאני עובד איתה עד היום, גם היה לי איזה שיפט לא מזמן, למי שעקב קצת ברשת. אני אעשה פה ושם קצת רשת, לא, לא מגזים עם ה...
2: לא לוחץ. לא, לא, נגיעה
0: כזה. אז באמת משעקב ראה גם שירדתי קצת, ועשיתי איזה תהליך של סגירת מעגל, כי כשאני בזמנו שירדתי במשקל, הגעתי לאיזה משקל יעד, וחיצונית, נראותית, לא בהכרח עשיתי את השיפטה המסיים, והיה לי נורא חשוב לסיים את זה. זאת אומרת, להגיע לחלום ולחזון של הקוביות. Uh, וזה, וזה הגיע, so זאת אומרת... אתה מדבר uh, על קוביות?
1: אתה לא מדבר על קוביות שוקולד.
0: היה קוביות שוקולד, <laughs> רציתי להפוך אותן לקוביות <laughs> אמיתיות, <laughs> וזה באמת הגיע אחרי תהליך, בעיניי השיפט של הסיום הוא יותר קשה מהתהליך מה, עצמו, כי זה כן. באמת כבר לספור דברים מסוימים, אבל זה תמיד, זה תמיד שם, זה תמיד קיים, המצפון משחק שעות נוספות, ואני חושב שאדם שלא דרך באדמה הזו של השמנים, לא בהכרח תמיד יבין את המלחמה הזו שאתה מייצר מולך ובין עצמך ולכן, אני לא אגיד שזה הדרייב שלי לצאת לרוץ, היום אה? יש לי דרייבים נוספים, כן, חלקם תחרותיים, חלקם אה, נפשיים, אבל זה תמיד שם. זאת אומרת, אתה יודע שיש לך ארוחה גדולה, אוטומטית אתה תגיד, אני, טוב, אני צריך לעשות איזה עשיריה לפני, כדי קצת, קצת לאזן, קצת ככה לעשות לזה איזה מינון יותר נכון. אני גם באמת חושב שגם בעוד עשור ובעוד שניים זה לא יעזוב אותי, כי... כי גדלתי <אח> מתוך זה, זאת אומרת... זה לא, <אח> זה לא יגיע למצב
1: שתראה מספר על המשקל, או תראה את עצמך סבבה לי, טוב לי עם זה, ואני לא עכשיו צריך אה, לשמור יותר מדי.
0: לא, לא, אז, אז אני, אני כן, היום אני מסתכל, אני רואה את המספר, אני גם משתדל לא להישקל יותר מדי, סתם בשביל להבין איפה אני יושב בתנודות. אני כן מסתכל במראה ואני אוהב את מה שאני רואה, ואני שלם עם שאני רואה, אבל כן יש תמיד את היד על הדופק. זאת אומרת, זה לא, השלמות הנפשית, ואני חושב שזה גם מתקשר מאוד לעולם הריצה, אני, אני מסתכל על ריצה כמיקרו-קוסמוס של חיים שלמים. Mm-hmm. אנחנו, אם נרצה נדבר או לא, גם בהמשך על זה, אבל אני באמת אנחנו רואה... אנחנו נרצה ונדבר. <laughs> אז, אנחנו, אז כשנדבר <laughs> אני גם אגיד את משנה דרכי בתחום, כי בעיניי ריצה היא כלי, היא לא בהכרח מטרה. גם התוצאות שאנחנו נשיג הן לא בהכרח מטרה, וזה חלק מזה. זאת אומרת, גם פה זה תמיד משהו שאני, אני תמיד, הוא יהיה חלק ממני, ו- וחלק מהתהליך ההשלמה שלי, זה באמת משהו שעשיתי, אני שלם לגמרי עם עצמי, אני מאוד אוהב את ה... את התהליכים שאני עושה ואת מה שזה, אבל זה תמיד יהיה שם, זה תמיד יושב שם עם על הדופק. Mm-hmm. Uh, מסוג של דם מאין באת ולאן אתה הולך. Uh, אני לא רוצה לחזור לשם. גם השלכות נראותיות, גם השלכות אה, אה, פיזיות, בריאותיות.
1: מורן אמרה פעם באחד הכלל, אני חושב שזה היה עם, אה, עם יעל דרור, שאמרת שרק בנים, אה, שבנים הרבה בריצה, מוטרדים מענייני משקל ואיך שהם נראים, וזה, בנות פחות.
2: במציאות, נגיד, מה שנקרא, בעגה העכשווית, באוכלוסייה הכללית, במגזר הכללי, בחיים נהוג, עצמם. נהוג להגיד ש... נשים עסוקות הרבה יותר בנושא של דיאטות וכולי, ובעולם הריצה אני רואה שגברים הרבה יותר עסוקים בזה. בטח יותר מאשר גברים מחוץ לתחום של הריצה.
0: בריצה
1: עצמה או, או באופן... בעולם הרצים. תעשה השוואה בין הגברים באבא
0: פגום לבין הגברים בקהילת רצים לצורך העניין. אני כן באמת חושב שיש איזו מודעות גופנית יותר גדולה אצל רצים. אני, אני גם אגיד משהו יותר... נורא מצחיק להגיד רחב, אני כל הזמן שתוכנע מיד רחב. זה רק אצלך בראש. זה רק אצלי, אבל אני לדוגמה גם עושה קרוספיט, בסדר? ואני באמת, אני רואה שם גם איזו מודעות גופנית יותר גדולה אצל גברים. האם זה גדול יותר מנשים? אני לא יודע להגיד את זה, מעולם לא בדקתי את זה. אתם מדברים
1: על זה יוצא, כנראה.
0: אבל כן יש מודעות, תראו, בסוף אדם שמתעסק בגוף שלו בצורה כזו או אחרת, אם זה להרים משקל או לרוץ או משהו מודעים יותר לעצמם, רוצים להיראות יותר טוב. אתה אומר, אני עובד כל כך הרבה שעות ואני עובד קשה, זה, אני לא עושה את זה בשביל זה, אבל אם יש לזה תוצרי לוואי כאלה, אז למה שאני לא אקח אותם איתי? אני כן יכול להגיד, זה נורא מצחיק להגיד את זה, אבל פתאום אתם רואים גברים שמסתכלים על איך שלהם נראה להם, <laughs> מי שהולך עם תייץ, על הגופייה יושבת יחד עם התייץ, האם יש פה התאמת צבעים? <laughs> זה משהו <laughs>
1: ולבשתי מה שמצאתי בחושך.
0: ואז אתה אומר, אוקיי, אז אולי אני באמת יכול למה שאת אומרת, מורן, אבל אני לא יודע, אני באמת חושב שמי שמתעסק באופן כללי עם הגוף שלו, המודעות שלו תהיה באופן טבעי גבוהה יותר.
2: כדי לא לצאת פה אוטושוביניסטית, אני רוצה רגע להגיד שזה לא שנשים לא עסוקות בריצה בתזונה, אני חושבת שה... בוא נגיד ככה, החברות שלי, הנשים שאני מכירה בעולם של הריצה, עסוקות בתזונה באופן אחר ממה שאני מכירה מבחוץ. אפילו אם אני מסתכלת על אמהות של חברות, של הילדות שלי. שזה תמיד, אוי כמה אכלתי, או הסבתות אפילו. אני לא אוכלת את העוגה כי... ובקרב החברות שלי בעולם הריצה, נשים עסוקות במה טוב להן לאכול. הן צריכות להחזיר קלוריות, לא לאבד יותר מדי. יש איזושהי התנהלות הרבה יותר חכמה. לשים לב שכן צריך את החלבונים וכן צריך את הקלור... הקלוריות שמאפשרות לגוף את הדלק שהוא צריך בשביל לעבוד. בעיניי זה, זה מאוד דומה למה שאתה אומר. <אח> אי שם בחוץ אנשים עסוקים בלעשות על האש ולתקוע עוד uh, לאפה. וכאן באמת יש איזושהי מודעות שהגוף הוא מכונה שמשרתת אותנו ואנחנו צריכים להחזיר לה באותה מידה ולהבין מה הדלק הנכון ואיך להתנהל עם זה.
0: את אומרת את זה ואני במקביל בדיוק אתמול... אכלתי לאפה. לא, אני חושב שאלאפה לא נגעתי שנים, יצחקו עליי מי שישמע את זה. את אומרת את זה, אבל בדיוק אתמול, אנחנו נדבר על הקהילה אחר כך, אבל אני בדיוק אתמול העליתי שם איזו שאלה שנורא עניינה אותי, האם אנחנו רצים בשביל לאכול או אוכלים בשביל לרוץ. אבל, אבל באמת, האם אנחנו רוצים לאכול או אוכלים בשביל לרוץ? אני באמת חושב שאני עושה את שניהם.
2: מה אתה אוכל באמת?
0: זה מצחיק, כי רגע לפני, מי משלו... שמע, אנחנו, דיב... <laughs> אנחנו דיברנו פה על <laughs> ללקק חסה, <laughs> אבל uh, מה אני אוכל? אני אוכל הכל. אני באמת אוכל הכל, אני משתדל אבל שהיום-יום שלי יהיה מאוזן. וגם מאז שעשיתי את ההשתלמות הזאת עם עדי, הדיאטנית שלי, קצת הבנתי יותר מהם היזונים שלי. אני הבנתי יותר לשים דגש אם זה על חלבונים, יש לי ארוחות שהיא אוהבת לקרוא לזה פצצת חלבון. אני שם שם מהקול. יש שם ביצים וטונות וגבינות וכאלה, ואני יכול גם להתפנק ואני יכול לגמרי לעשות ערב המבורגרים עם חברים. אני באמת משתדל לחיות חיים מאוזנים. באופן כללי מאמין באיזון. זאת אומרת, למצוא גם מפה וגם משם, כי אני מאמין שאם אני יותר מדי אחסוך מעצמי, זה גם... כאדם שמן, בראש. תמיד יהיה את ההתקף בולמוס הזה. אני רוצה שהוא גם יהיה באיזה סוג של שליטה, כי כשהוא מגיע בלי שליטה, זה באמת אה, חסר, חסר כל רסן ולא בא לי שזה יגיע לשם. ולכן אני משתדל, כשאני רואה, אני כן יכול להגיד היום שיש לי אה, ימי ילדים וימים בלי ילדים. כשאני... אה, ימי ילדים, זה ימי דוריטוס כאלה. <laughs> אה, דוריטוס I ופרינגלס. אני גם אוכל אחרי ו... שהם משאירים ו... מהצלחת. אני קודם. אוכל אחריהם, אני אוכל איתם, yeah. אני אוכל ואז זה פתוח על השולחן, אז תח, ממשיך. זה יורש
2: העצר, אתה חייב לוודא שזה לא מורעל.
0: חלילה, שלא יהיה. אני צריך לראות שזה לא חריף, למרות שזה מתוק. זאת אומרת, אני... והימים שאני פחות איתם, אז אני קצת, בדרך כלל, יותר קל לאזן. ושוב, עניין של איזונים, אני באמת... אני כן חושב שכולנו מזדהים עם העניין של אחרי הארוכה מגיע לי. אני משתדל ששם אני פחות אפול, אני כן יכול להגיד שימי שישי, בדרך כלל, אחרי הארוכות שלי פעם, זה היה ימים של... חסרי מעצורים כזה, אתה, אתה פשוט מתחיל לאכול בשמונה ומסיים בשמונה בערב וזה ארוכה אחת ארוכה. אני משתדל שזה יהיה קצת יותר מאוזן היום, אבל זה באמת שם היה עקב האכילה שלי. אבל לגבי האוכל אני לגמרי מאוזן, אני שוב, לגבי כמו כל דבר שעולם הריצה לימד אותי איזונים, זה משהו שהוא נכון, יש תקופות כאלה ויש תקופות כאלה. אני משתדל שבאופן כללי אני אדע לשחק ביניהם.
2: אנחנו לא תכננו לדבר כל כך הרבה ולעסוק במשקל, אבל... <laughs> אם דיברנו גם על, גם על עבר שמן וגם על רשת, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים ברשת שאלות של אנשים עם עודף משקל משמעותי, על איך מתחילים לרוץ, האם מתחילים לרוץ, ואז קופצים כל מיני מתאמנים ומאמנים, שאומרים, פשוט ואם תתחיל... והאם ריצה זה מרזה. פשוט תתחיל, תתחילי, תרוצי וכולי, וכשמדובר על עודף משקל משמעותי, מה אתה חושב שנכון לעשות?
0: אני אענה פה משהו ש... נכננתי לדבר עליו דווקא במקום של מהי מה תפיסת האימון שלי, אבל mm-hmm. אני, אני דווקא אצלול לפה מהכיוון מה, הזה. אני באופן כללי מאמין, כמאמן, ש, שכל מתאמן הוא לגופו. זאת אומרת, האם, בגלל זה אני לפעמים קצת סולד מהשאלות רשת האלה. קצת קשה לי איתם, כי אני לא מכיר את האדם, נורא קשה לי, כי אין לי רקע איתו, ו, ומי שיעקוף גם בדרך כלל רשת התשובה שלי זה בוא נעבור לפרטי, ושם אני אוכל לעזור לך, כי, כי לענות על גבי הרשת מאוד מאוד קשה לי. למה קשה לי? כי, כי יכול להיות זיו, שהוא 140 קילו, אבל עם מסת שריר מאוד גדולה, ועם רקע אולי מאוד מאוד גדול ב, בספורט מסוים, שיהיה לי הרבה יותר קל להתחיל איתו, או אולי אפילו כן, ב-200 מטר ריצה ו-300 מטר הליכה לאורך זמן, ולעומת זאת יהיה אדם אחר, שהוא יהיה אותו משקל, אבל עם מסת שריר אחרת לגמרי, ואין לו שום רקע בתחום, והוא מעולם לא עשה שום דבר, ואני אבין גם שיש לו בעיות בריאותיות ברקע, ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו... ואיתה אולי אני אתחיל בהליכות, ואני כן אחכה קצת שיוריד קצת מהמסה, כדי שהוא יוכל להתחיל להניע את הגוף שלו בריצה. אני באופן כללי חושב, ולא רק לגבי אנשים שמנים, ש... שבאמת אנחנו כ... כמאמנים, אני אומר אנחנו, כי יש, יש, יש בארץ, קהילת המאמנים הולכת ונהיית גדולה. אני חושב שאריק נכון. נכון פעם צחק על זה, שיש היום הרבה יותר מאמנים ממתאמנים. החוכמה היא לדעת להסתכל על כל מתאמן ומתאמן, ולנסות לבנות אז האם אדם שיש לו עודף משקל? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אנחנו צריכים לדבר, לנסות להבין, ואני גם אכנס פה לעוד איזה משהו, אני מאמין שעולם האימון הוא לא מדע מדויק. אני יודע שיקומו כמה ויצעקו קול צעקה על זה, כי יש מחקרים ויש שם גם קבוצות פייסבוק שמדברות על המחקר ועל עולם הריצה, והכול מצוין והכול יפה, ואני עוקב אחריהם ואני קורא.
2: מה זה מחקרים? יש האימון.
0: גם התורה עצמה הולכת ומשתנה. מי שיעקוב על מה שהיה פה לפני 20 ו-50 שנה, ומה שקורה היום, וההתפתחות של זה הולכת ומשתנה כל הזמן. המדע הוא מדע מדויק שהוא לא כל כך מדויק. זאת אומרת, הוא מדויק להיום, ומחר הוא קצת משתנה, וזה בסדר גמור, ואנחנו עוקבים ואנחנו נקרא מחקרים ואנחנו נתקדם, ובהתאם לזה אנחנו נקבע את הדרך. אבל גם פה יש חריגי סטטיסטיקה. וגם לגבי זה אני, אני אומר ש, שהחוכמה היא להבין שיש פה דרך כללית, ומתוכה אני צריך להתוות דרך אישית למתאמן. זאת אומרת, אני דווקא רואה בעולם האימון משהו שהוא נורא אמנותי. זה לקחת איזה משהו כללי. תורה. וממנה לדעת היא משפך מאוד מאוד מדויק למתאמן ואחרי הרבה ניסוי וטעייה לקלוע לו בול. שיקום המאמן שיבוא ויגיד לי שהוא יודע בבת אחת לקלוע למתאמן, אני לא מאמין לו. כי יכול להיות שהוא יקלע בפעם הראשונה למתאמן הראשון, אבל אם הוא עכשיו ייקח 100 מתאמנים, הוא יטעה והוא הרבה. וכשאומרים מתאמנים, וגם אני מתאמן אצל מאמנת, אמרת את זה בהתחלה אצל זהבה כבר חמש שנים. לא תמיד קולים, אין מה לעשות. זאת אומרת, יש פה הרבה ניסוי וטעייה. אם היום אני מתאים לי לעשות משהו, יש מצב שמחר לא מתאים לי לעשות אותו. ומאמן טוב צריך לדעת להקשיב למתאמן שלו, ולדעת מה לשאול אותו ואיך לדבר איתו. והמתאמן גם צריך לדעת מה לענות. הוא יכול לענות חופשי, אבל אני כמאמן צריך לדעת לדלות את המידע ולדעת איזה שאלות לשאול. אני גם לומד לשכלל את השאלות שלי בהתאם לבן אדם אחד. ואז לזה, שלו ולהתאים את כל סוג של אמנות, אני לא באמת חושב שזה מדע מדויק, אלא הוא מדע מדויק לאדם אחד, והוא מדע מדויק אחר לאדם אחר. אז זה באמת לגבי השאלה שלך, לגבי אדם, אדם שמן, האם התחיל לרוץ או לא לרוץ, אני לא יודע. אני, אני יודע להגיד על, עליו משהו אחד, ואני יודע להגיד על מישהו משהו אחר, ויכול להיות גם שאחרי שאני אגיד את זה, אני אבין שטעיתי ואנחנו נתקן. ואני חושב שאחד החוכמות הגדולות זה דווקא לבוא ולהגיד טעיתי. טעיתי, בוא נאסוף מחדש. לדעת ש... לנגיד שאני מתנצל גם, זה גם משהו שהוא לפעמים mm-hmm. קצת חסר. אגב, הרשת, הרשת מלאה ב... ידענים. ידענים, נודים נפוחים, בואו נקרא לזה ככה, אנשים שנורא, אוהבים להגיד אני ואני ואני, וזה בסדר גמור, בסוף אנחנו מתעסקים בהרבה בשיווק וכולם רוצים שאוהבו אותם וזה, וזה אחלה. אבל גם החוכמה היא לבוא ולהגיד, אוקיי, אני פעם עשיתי כזה, והיום ת... את השבוע שאני כתבתי איזה משהו בפייסבוק, כי אני עשיתי... אני השבוע טעיתי, אני אומר למתאמנים שלי משהו מסוים, אל תתאמנו על כאב, כואב לכם, זה נורות אזהרה, הגוף אומר משהו, תקשיבו לו. אני ביום שישי שעבר ניסיתי לעשות טסט, לא הצליח, עצרתי באמצע עם כאבים לא בריאים, וביום שני נורא חכם ניסיתי לעשות את זה שוב, ועוד פעם עצרתי. כן, ידעתי לבוא ולהגיד, קמתי וטעיתי, והמצחיק וה- הוא שמי שליוותה אותי באותו טסט הייתה מתאמנת שלי, <laughs> ואמרתי לה באותו רגע, תשמעי, ואני דווקא חושב שהחוכמה היא גדולה, הקשה ביותר, ואולי הגדולה ביותר, זה לבוא ולהגיד טעיתי. וללמוד מהטעויות האלה. זה לגבי האדם השמן, עשינו סיבוב שלם, אבל זה באמת המקום הזה.
1: אני חושב שצריך גם להדגיש בהקשר הזה, שכשאדם עם עודף משקל פונה למאמן, הוא צריך לפנות במקביל גם לידיעתן, או מישהו שמתעסק מקצועית, בתחום הזה של כן לבנות תפריט, ואת זה לשלב באמת עם המאמן. כי שני אנשי
2: מקצוע חריג, קצת יותר uh, מהנורמה, להתייעץ עם אנשי מקצוע. אני חושבת שזאת התשובה הנכונה, אבל uh, אני הצע... לא עונה על שאלות רשת. <laughs>
0: אני, אני, אני אגיד לך מה, זה, זה בערך מה, הדבר הראשון שאני אומר, בשנתיים האחרונות יצאו, כשמסיימים בקור... קורסי מדריכי ריצות, יש משהו שנורא יפה שהם מחברים אותם ל, לקבוצות קיימות. לך, תעשה את שיעורי צפייה, אני יודע, תתנסה. לי... קוראים
2: לזה סטאז' וזה היה צריך להיות מזמן. אוקיי,
0: okay, אז, אז זה, זה התחיל, זה התחיל כבר שנתיים שזה קורה, ושואלים אותי, מה אתה עושה? אני אמרתי, תראה, אני כמאמן, אולי הדבר הכי טוב שעשיתי זה להקיף את עצמי באנשים שיודעים דברים שאני לא יודע, אם זה דיאטן או פיזיותרפיסט, וגם אני עד שלא עשיתי את כל האימונים הפונקציונליים וחדר כושר, גם מישהו שהתעסק בחיזוקים וכוח, כי יש דברים שאני לא יודע. וזה באמת המקום הזה, אז דיאטן ידע לעשות את זה, ופיזיותרפיסט ידע לעשות את זה, ומאמן צריך לדעת מה הוא יודע ומה הוא לא יודע.
1: אתה מסוג הרצים ומאמן שהוא גם רץ וגם מתאמן, ואתה מתאמן בקבוצה של זהבה אצל ארצי רמת השרון. אתה נמצא שם בקבוצה של מה שנקרא הרצים החזקים. למה אתה חושב שאתה צריך גם מאמן או מאמנת לצורך העניין?
0: אני חושב שזו השאלה הראשונה ששאלו אותי כשהצטרפתי לזהבה. אני הייתי זאב בודד בעולם הריצה כמה שנים טובות. רצתי לבד. כשאלתם איך התחלתי לרוץ, אני את המרטון הראשון שלי עשיתי עם איזו תוכנית של הליגדון, זה עוד באנגלית. עוד לא עשו לזה פילמוט לעברית, יש לו אתר מאוד בפילמוט לעברית. הרבה הרבה עשו שם את המרטון הראשון, אני גם לא הבנתי את השפה, רשום שם לדוגמה טמפו. אני לא הבנתי מה זה אומר. אני זוכר שאני בזמנו התקשרתי לקצינים הגופני של ה-669, כי עבדתי איתם באיזה משהו, אמרתי לו, מה זה טמפו? הוא אומר לי, זה הריצת כלב. מה? אני עד היום לא מנסה... אתה רצה לארבע כאילו? ריצת כלב זה ריצה עם לשון בחוץ כל הדרך, זה מה שאני הבנתי ממנו. אני לא הבנתי מה זה אומר, ואז אני פשוט, היה רשום שש טמפו, פשוט רצתי שש. אני לא הבנתי מה רוצים ממני, ובאמת עשיתי בזמנו את ואז בשנת 2016, אם אני לא טועה, התכתבתי עם שלומי ליאון בפייסבוק. ו... מי שלא יודע, שלומי מתאמן אצל זהבה, אחד מה... מהמתאמנים של זהבה. שלומי אחד המתאמנים, והוא מהוותיקים מאוד במועדון, כן. והתכתבתי איתו, הוא סמל של המועדון. כן. ואמרתי לו, שמע, אני מחפש uh, קבוצה. היה לי חלום בזמנו לרדת מ-40 דקות, בעשרה קילומטר, ואני רוצה מאמנת או מאמן או קבוצה שיעזרו לי להשיג את זה, נורא חלמתי על זה. וזה גם היה אחרי כמה פלופים במרתון, שנורא רציתי לשפר את התוצאת מרתון שלי, ואיפשהו נתקעתי שם. הוא אמר לי, בוא, בוא ביום שישי, יש לי בדיוק יום הולדת, תבוא, תעשה אימון. ובאמת הגעתי, היה היום הולדת בזמנו של שלומי, באותה שנה באמת שיפרתי את המדדים שלי, את כולם, זאת אומרת, המרתון, זה גם המרתון החזק שלי, לא, לא עשיתי יותר מדי מרתונים. שם, שם עשיתי את המרתון, שם פעם ראשונה ירדתי מ-40 דקות, ואז הבנתי ש, שיש כוח לקבוצה ושיש כוח למאמן שכותב לך את התוכנית ולא אתה לעצמך. אבל לא
1: חשבת שבתור מאמן או בתור אחד שכבר יודע, יודע דבר אחד או שניים על, על ריצה, אני, שאני יודע
0: כל כך הרבה, טוב והרבה על ריצה, למה אני צריך מאמן בעצם? אני אענה לך פעמיים. בפעם הראשונה זה שהיכולת שלי להיות אכזרי ורך עם עצמי היא לא שוות ערך כמו שאני אכזרי ורך עם אחר. זאת אומרת, כשאני צריך להיות אכזרי עם עצמי, כנראה שאני לא מספיק אכזרי, וכשאני צריך להיות רך עם עצמי, אני כנראה לא מספיק רך עם עצמי. לראייה, בדיוק מה שעשיתי השבוע, זהבה לא ידעה שאני נוסע ביום שני לעשות את הטסט, היא גם אמרה לי, נו, 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 הכרזה על זה. <laughs> <laughs> אבל כשאני נסעתי לעשות את הטסט, זה היה לדעת עצמי. אם היה לי שכל, לא הייתי עושה את זה, ואם הייתי מדבר עם המאמנת שלי מראש, היא גם הייתה מונעת ממני לעשות את זה, וזו בדיוק דוגמה חיה. נכון. למה מאמן חי אותך. <laughs> זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, מה שאני הייתי אז, גם נכון היום, כששאלו שרק התחלתי, אני אומר שכמו כל רופא שצריך גם כל מאמן צריך מאמן, זאת אומרת היכולת שלי לאבחן את עצמי, לדעת מה מתאים לי בכל זמן, בצורה אמיתית, נכונה, שתקדם אותי, היא לא בהכרח גבוהה כמו שאני יודע לעשות את זה עם אדם אחר. וברגע שאני הולך למישהו אחר ואני שם את כל הכסף שלי עליו, ואני אומר לו, תשמע, אני יודע לאמן, אני אפילו מאמן לא רע, אבל אני שם את הכל אצלך, אתה תגיד לי מה אני רץ היום, ואתה תגיד לי מה אני רץ מחר, בין זהבה לביני נוצרה מערכת יחסים מאוד מעניינת. גם אני, אני שם כבר מספר שנים, אני לא מהוותיקים, אבל זה, זה הופך אותי לה, עם איזה ותק במועדון, ויש בינינו שיח מעניין. א', אני מנהל את המדיה, כי אמרנו שאני מחלטר ברשת מדי פעם, <laughs> אבל אז אני גם מנהל את המדיה, אז גם נהיה לנו יחס, איזה שיח שיווקי כזה של מה יוצא ומה מה נשאר בפנים, <coughs> שזה גם משהו מעניין, כי כשאני הגעתי ל... שאלתי אותה לפני שלוש שנים, תגידי, יש לך פייסבוק? היא אמרה לי, כן, יש איזה משהו, מי, מה, לא, לא הצלחתי להבין איזה ארבעה דפים של מועדון רצי רמת השרון. אמרתי לה, אוקיי, זה, זה נראה טוב, זה לא נראה טוב, אז, אז השיח הוא כבר כזה, של מה מראים כלפי חוץ, ומה נשאר בבית וזה אחלה, וככה עולם השיווק עובד. והדבר השני הוא, הוא התחיל להיות מאוד מקצועי. זאת אומרת, צריך להבין שמועדון רצי רמת השרון, אמרת, מהרצים החזקים, אני, אני, רץ, אני רץ בסדר. זאת אומרת, יש ארצים הרבה יותר חזקים ממני, מה שנקרא עם האריות. אני אולי בכלבי הרוח, <laughs> שם <שמה> הרוח, <laughs> אבל, אבל באמת... פריצת כלב, עכשיו נדבר על פריצת כלב. אימצתי את הטמפו, <laughs> אבל, אבל הרעיון שצריך <laughs> להבין שגם האנשים שהם לא מאמנים שם, רמת הידע שלהם היא מאוד גדולה בריצה. זאת אומרת, mm-hmm. זה כמו שבזמנו נחשון דיבר, לא בהכרח אתה חייב עם תואר, נכון. טייטל של מאמן בשביל להבין, ואני לא חושב שיש מישהו ש, 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 שיש לו איזה... שאלה על נחשון או על עופר שלח ברמת הידע שלהם, והם לא מתעסקים בעולם האימון. Mm-hmm. אז גם שם רמת הידע היא מאוד מאוד גבוהה אצל באמת המון מתאמנים אצל זהבה, אבל רמת השיח שלי איתה הוא קצת שונה, כי, כי אני עושה, מתוך האימונים שלה איתי והשיח, אני גם מנסה כל הזמן לשאול אותה איך אני מבין את הטרנספורמציה גם לעולמות שלי שאני מאמן, וגם מההבנה שצריך להבין שבמועדון רצי רמת השרון, הקבוצות שאני מתאמן עם זהבה הן חזקות ביחס לאוכלוסייה. זאת אומרת, גם החלשים שלה הם לא חלשים ביחס לאוכלוסייה. Yeah. הקבוצות שאני מאמן, יש לי גם רצים חזקים. יש לי כמות לא מבוטלת של רצים חזקים, אבל יש גם כמות לא מבוטלת של רצים מאוד עממיים. ונורא מעניין לעשות את השיפטים שהיא עושה לעולם העממי. כי זה עולם אחר לחלוטין, צריך להבין, אה, כמו שאנחנו רצים, אה, יכול להיות רץ של סאב 3, שלכל הדעות הוא רץ מהר. והוא יראה את קיפצ'וגה, שנינו עושים את אותה פעולה, אבל אנחנו לא באמת עושים את אותה פעולה. נכון.
2: אמרנו את זה מי יודע כמה פעמים. בדיוק,
0: אז על אותו עיקרון, אני חושב שרץ של 35 דקות ורץ של שעה ועשר, כביכול עושים את אותה פעולה, אבל לא עושים את אותה פעולה, והרעיון הוא לדעת לעשות הטרנספורמציה גם כמאמן. אז כן, אצל זהבה היא, היא סוג של מורה שמלמדת אותי הרבה על הדרך. ממנה אני לומד ושואב המון המון מידע וה, והשראה ו, וידע לאיך עושים את זה נכון גם בעולמות אחרים, גם בעולמות שאולי היא לא בהכרח מתעסקת. אני חושב שאמרתי לה פעם, זהבה, את יודעת שאת מאמנת אנשים של שעה ועשרים. היא לא הבינה, כי היא לא ידעה מי רץ אצלה <laughs> של ועשרים. אמרתי לה, כן, כי הרבה מהידע שאני צובר פה, אני דרך המשפכים המתאימים מעביר את זה גם אצלי.
2: היא חיפשה את מי לפטר. היא אפשרה לך ללמוד. 9 ו-20 אצלי?
0: אז כן, אני אצלה כבר חמש שנים. אנחנו רצים דבוקה חמודה מאוד, יש לנו גם אישה מאוד מוכשרת שרצה איתנו בדבוקה. ואני גאה להגיד את זה כי אני חייב להגיד שיש לה שם, אתה יכול להגיד את השם? נועה ברקמן רצה מאוד מוכשרת. עכשיו, אני לא סתם אומר את זה כי זה נורא חשוב להגיד את זה. אם זה שאנחנו כל הזמן מדברים על להשוות בין המינים ו, ולהגדיל, ומשהו שם חסר, יש שם איזה עומק שחסר. זה כמו שלדוגמה, היום יש קצת יותר פריחה בנשים באזור גיל 35-45 שרצות, נכון. בקצבים יחסית יפים, אני מדבר על 40-45, ויש איזה בור שהוא קיים ואפשר למלא אותו, אם רק ניתן קצת פוש ונאמין בהם. Uh, ויש, יש כמה כוכבות uh, שמסתובבות להם uh, ברקע, אם זה נועה ברקמן, אם זה הנצ'אבי, uh, שככה רצות uh, ברמות האלה, ואני בטוח שיש עוד, כי המצחיק הוא שתמיד אנחנו, יש את זה, ואז יש איזה תהום, ופתאום אנחנו מדברים כבר על ביטי ועל קרואן, ו... נכון. יש את התהום הזה, אפשר למלא, כי הן קיימות. אותי נורא מעניין למצוא, אז אני גאה להגיד שאני רץ עם נועה, uh, ויש לנו באמת דבוקה נהדרת. וזה אצל זהבה, ואני יכול להגיד שהשנה, לדוגמה, יצרה פעם הסלוגן במועדון שאני מאמן בו היה, לא תאמינו למה אתם מסוגלים. לא הולך איתו היום, היום אנחנו הולכים עם מה שעושה לי טוב. אבל כשאני הגעתי אליו, רציתי רק לרדת מה-40, זה היה כל, 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 עול, כל עולמי. אמרתי, טוב, והגעתי ל-39. <laughs> אני פושט נעליים, <laughs> ואנחנו... <laughs> אפשר <laughs> לעבור למכרמי. מקרמס, סודוקו, אני לא יודע, <laughs> אני מתקדם <laughs> קדימה. ופתאום אני רואה שזה מתקדם, ו, והייתי <laughs> תקוע נפתח שנתיים. <laughs> נפתחו לי הצ'קרות,
1: מה קרה בשנה האחרונה שלא קרה קודם?
0: א', נפשית. אני עובר תהליכים, אנחנו לא נדבר עליהם פה, אבל אני עובר תהליכים נפשיים מאוד גדולים. אני, אני מתבגר, נקרא לזה ככה, בשנה-שנתיים האחרונות, וזה גם עושה משהו מאוד גדול. ואני חושב שתחושת המסוגלות משתנה. אם זה בעולם הריצה, וזה משפיע על המון המון עולמות שלמים שקורים סביבי, עם הילדים, עם העבודה, עם החברים, עם המתאמנים. המסוגלות משתנה. היא משתפרת, אני גם יכול להגיד שאני כמאמן בזכות זה יכול להגיד גם למתאמנים, עזוב, אתה רואה מספר בשעון, אתה, אתה נבהל ממנו. תהפוך את השעון ותסיים כבר את האלף הזה הכי חזק שאתה יכול, כי אני ראיתי על עצמי שכשאני פתאום באינטרוולים, ראיתי איזו ספרה מסוימת, נורא נלחצתי ממנה. חיכיתי לסוף, איפה האור בקצה המנהרה, <laughs> מתי באים לאסוף עם אלונקה, לא הבנתי. <laughs> 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 וזה לא קרה, ופתאום סיימתי, ואז הגיע עוד אינטרוול, אז על אותו עיקרון, אגב, זה השיפטים שאני לומד כל הזמן מזהב, והיא כל הזמן הייתה צועקת לי, תרדוף אחריו. יש לזהבה אמירה נורא יפה יש לה ארנבות שם שהם רוצים כזה. היא אומרת, היא קוראת לזה, אני חושב שהיא גם דיברה על זה פה בפודקאסט, היא אמרה על מטרות נאות. היא דיברה על גדעון במאחר, יש לך מטרה נאה, היא נורא אוהבת מטרות נאות. עכשיו, זה יכול להיות סתם איזו אישה מסכנה שהולכת ברחוב, אבל היא מטרה נאה היא אמרה לי, תרדוף, תרדוף, לך, לך תתפוס <laughs> אותו. <laughs> וברגע שהתחלתי לעשות את זה, והתחלתי קצת לשחרר את הפחד, פתאום יש מספרים שנורא הפחידו אותי, והם הם נורא ככה מלהיטים אותי. אני משתדל לעשות זה גם עם האנשים שלי, גם עם המתאמנים שלי, לא רק בעולם הריצה, מטרות, בחיים. מה בא לך לעשות? לאן בא לך להגיע? אם זה בריצה או תוצאות, אם זה בחיים עצמם. אני רוצה עבודה מסוימת, אני לא בטוח שאני יכול להשיג אותה, ואני חושב האמונה העצמית שלו, גם לגבי התפקיד הזה בעבודה שהוא רוצה, גם פתאום תצליח. פתאום הקצב שלוש וחצי הזה, הוא כבר לא כזה מפחיד אותו, והוא מסוגל להגיע לשם כי הוא ראה אותו כבר פעם בשעון. אז גם לשם לגבי החיים עצמם.
2: תגיד, בתור מאמן שבא עם הרבה ידע, וגם עם יותר מאשר ידע, עם תפיסת עולם משל עצמו, אתה מתאמן יותר נוח או יותר מעצבן?
0: אמ... אני אגיד לך מה. אני אדם של הומור. אני מאוד אוהב הומור, אני חושב שזה דרך חיים אצלי. רציניים מדי בשביל לקחת אותם ברצינות. ותמיד אצלי ב... בעיגול, במעגל של תחילת האימון, אז אני יכול להגיד, טוב, היום עושים אה, לדוגמה אלף, פעמיים אלפיים ואלף, צאו ל-20 דקות חימום, בין ה... לא משנה. ואז מתחילים אה, כל הקאצ'קס לבכות על, ה... על מה זה האימון הזה, <ע> ו... <ע> 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 ואני עייף, ובדיוק אכלתי שווארמה, ומאיפה הבאת לי את כל הטוב הזה? העניין הוא שזה מצחיק אותי, כי את כל מה שהם אמרו, אני כבר אמרתי לזהבה. זאת אומרת, אני יכול לצעוק באמצע אינטרוול, זהבה, לא כיף לי בחוג הזה, תעבירו אותי לג'ודו. כאילו, אני שמה, אני יכולה לבוא ולהגיד, לדוגמה, טוב, היום עושים, היא נורא אוהבת להגיד את זה, היום עושים בין שש לתשע אלפים. אני בשש, אני בתשע, איפה אני יושב? ואז אתה אומר לה, טוב, זהבה, סיימתי שש. עוד אחד. עוד אחד. ואז אתה מסיים את התשיעי, אומרת, יש לך כוח לעוד אחד, אתה נראה טוב, אתה לא יודע מאיפה כל העושר הזה הגיע לך, ואני... הוא עושה PR לזה, אבל לא כזה טוב. לא, לא, אבל באמת, אבל שם, היא תמיד אומרת... זה
2: מדבר אל קהל היעד.
0: היא תמיד אומרת, בסטים הקשים, לדוגמה, נניח יש חמישה אלפים, ובאמת יש חמישה, לא תשעה, ואז בחמישי, היא שואלת, כמה עשיתם? אנחנו סיימנו ארבע, וככה, כולנו ככה גמורים. אומרת, אוקיי, עכשיו מתחיל האימון. <laughs> עכשיו, <laughs> ואני, כמות האושר שיוצאת לי מהפה באותו רגע היא בלתי נדלית. אז אני לא יודע אם אני מתאמן מעצבן, אבל אני, אני בכך קוטר רציני כשאני מתאמן. אני נורא נהנה להיות התלמיד. זה שם אותי באיזה מקום, אני גם אחרון התלמידים, אני כאילו מעצבן כזה ששואל שאלות לא במקום, אבל לא ממקום מעצבן, אני דווקא חושב שיש בזה משהו חינני, ואני אשאר עם ההרגשה הזו. אז איזה אימון אתה הכי שונא? אני לא יודע להגיד, זה נורא תלוי זמן. אני כן יכול להגיד שימי רביעי קשים לי מאוד. ימי רביעי ברמת השעון זה, זה שטח עליות. עכשיו קם ביום רביעי, מה אתה אומר לעצמך? למה מגיע לי כל העושר הזה? <laughs> צריך להבין גם שאני נוסע מרחובות, זה בערך 35 דקות נסיעה בשעות האלה, 30 דקות, ואני שם לי בקסדה מוזיקה, אני משתדל שזה לא יהיה אבי ביטר באותה תקופה, <laughs> אבל uh, כשאני נוסע לשם, זה זז בין, אוקיי, היום אני הולך לטרוף את האימון לבין, אוקיי, במחלף הזה אני מסתובב וחוזר אחורה. איפה עושים פרסה?
2: הוא מתאר את חייהם של רצי שטח, היום-יומיים.
0: אני נורא סובל באימון הזה, אז אם אתה שואל, אבל אני גם מבין את המשמעות שלו, אז אני לא יודע לגילגע אם אני שונא, אבל אני פחות מתחבר אליו. אנחנו נשאיר את זה שם. כי אם הוא יבין שאני שונא, הוא גם ייכנס בי אני פחות מתחבר אליו. אני אוהב שטח, אבל קשה לי מאוד. קשה לי מאוד. אני אוהב להרגיש מהיר. אני לא אוהב להרגיש שאני מהיר ב- בכל תובעני. זה לא מהיר. וזה אימונים, ב- בעיניי הם האימונים הכי קשים. יש לי חבר עמית, לדוגמה, שהוא הכי אוהב את האימונים האלה, שם הוא פורח, הוא, הוא רצה להיות, הוא אוהב את זה. אני, שם קשה לי, אני לא ירושלמי בהוויה שלי, אבל אני אעשה את זה. את זה. עושה את זה כי צריך, אני מבין את המשמעות של זה. זו שאלתך, אני לא יודע. הכי שונא?
2: נניח. ותוך כדי אימון, איך אתה מתנהל איתו? מה השיח של
0: עצמך, עם עצמך? ורק אחרי זה הולכים לעליות. בחימום של החמישה קילומטרים לפני, יש שם uh, שדות. בשדות, אני כל הזמן מרגיש טוב, אני אוהב לרוץ uh, בשטח בקליל. מרגיש טוב, איזה כיף, יש שדות ופריחה ולבלוב ו- וככה כיף. ואז אתה מגיע וזבה אומרת, טוב, טמפו, השלושה קילומטר הכי חזקים שיש, אתה מסיים את השלושה קילומטר, ואתה אומר, אוקיי, נגמר האימון. <סף> ואז, <אתה> אומר, <sigu>. הצפה. ואז היא אומרת, טוב, עשר פעמים uh, עליות. 아- אני למרות שאני יודע מה מגיע, כי אני גם מבין כרץ וכאדם שאם אני לא אחלק את החיים למקטעים ואני רק לתוצאה הסופית, יהיה לי מאוד מאוד קשה להתקדם. אגב, אחד התהליכים הגדולים שאני עובר עכשיו בחיים, אני יודע מה אני רוצה לראות, מה התוצאה, מה השעון שאני רוצה לראות בסוף, אבל אני מתרכז כרגע במה קורה איתי ובמה הולך להיות צעד קדימה. אני גם מנתח את הצעד אחורה, אבל אני לא יודע מה הולך לקרות בקילומטר ה-38, אז מבחינתי תעלומה אחת שלמה, אני רק בקילומטר 25 ככה גם כל אימון מבחינתי בנוי. כשאומרים יש לנו איקס מסוים של אה, אה, אינטרבלים, אני מנסה לעבור את הנוכחי, את הבא אחריו, אני כבר מתחיל להציץ אליו, ולחיות את הרגע, אה, ולתת הכי טוב שאני יכול באותו רגע, ולא, אני משתדל, גם אחת הסיבות שלא הורדתי, ורק לאחרונה הגעתי לסטראבה, פחות נעים לי שבודקים אותי, ו- וככה, למה עשית פה, למה עשית שם, אני רוצה לחיות את הרגע, ואחרי זה לנתח אותו עם עצמי ולהתקדם למרות שאני מבין את הצורך בעולם המדיה גם שם.
1: בוא נדבר רגע על פשוט לרוץ המועדון שלך. תספר קצת על המועדון, כמה שנים הוא קיים,
0: על הפילוסופיה שלך כמאמן, אני מאמין. המועדון הוא כמה... השנה אנחנו נהיה פעילים שבע שנים.
2: וואו, זה מלא, זיו.
0: אני לא יודע, זה מלא? זה מלא. בטח שזה מלא. אני אגיד לכם משהו. בטח ובטח בגילך זה מלא. אז זהו, אז אני... כולם, אנחנו גם דיברנו על קצת הייתם בשוק, אני סך הכל בן לשמוע את הפודקאסטים, וכשאני שמעתי על עופר שלח שהוא רץ בשנת 2002, אני הייתי בכיתה ח' או ז', ויש פה סצנה שלמה של עולם ריצה שהתחילה עוד כשאני הייתי בשש.
2: אתה פספוס?
0: לא. אני מרגיש שאני, שאני עושה את מה שאני עושה במקום ובזמן שלי, ואני חושב שאני כן נמצא ומשפיע על מי שאני צריך להשפיע בתקופה שאני צריך להשפיע. המועדון הוקם לפני שבע שנים, בטעות. אחותי רצתה לרדת במשקל, אני בדיוק סיימתי קורס מאמנים, והיא אמרה מי שעוקב ברשת מכיר קצת את אחותי גם, ואני אמרתי לה, תקשיב, הסיכוי שאני אאמן אותך ואני לא אדפוק לך מכות, <laughs> הוא לא גבוה. <laughs> תביא עוד איזה שלוש-ארבע בנות ואנחנו נפתח קבוצה. אני בזמנו עוד הייתי בצבא, לא יכולתי לקבל על זה שקל, והתחלתי לאמן ארבע-חמש בנות דתיות חמודות עם כיסאי ראש וחצאית שרצות להן בעוקף ברחובות, וככה התחלנו. התחלנו במקרה, המשכנו בטעות, ועם הזמן זה קיבל שם, זה קיבל צבע, עשיתי כמה טעויות בדרך, אני חושב שגם היום אני עושה טעויות, אבל גדלנו. זאת אומרת, הקבוצה גדלה, הפכה להיות מועדון. יש היום בתל אביב קבוצה נהדרת, יש בבאר יעקב קבוצה נהדרת ויש ברחובות. מרכז העניינים באופן טבעי זה רחובות, אני מנהל של המועדון, אני נמצא שם, יש לי מאמנים שעובדים איתי. אני גם גאה להגיד היום שהמאמנים רובם צמחו בתוך המועדון, ומאמנים היום את הרצים בקבוצות. הסלוגן שאני הולך הסלוגן הזה, ואפשר לראות אותו גם ברחבי הרשת, כי המתאמנים נורא מתחברים לאמירה הזו, זה שאני מסתכל על הריצה ככלי. כלי להשיג איתו הרבה מטרות בחיים. אם זה מטרות ספורטיביות, אני רוצה לרוץ מרחק מסוים בזמן מסוים, ויש לי איזה חלום לעשות מרתון כללי, או באיזה זמן מסוים, או מה שזה יהיה. ואני יכול להגיד, אה, אני אספר סיפור לדוגמה על מתאמן שיש לי, לא נאמר את שמו, נשמור את, אה, שמור במערכת, אה, שהוא עבר אתגר מאוד אני יודע שקשה לך לרוץ כרגע, זה לא יושב לך טוב, זה לא בא בזמן, זה לא מתאים. וכשאתה מגיע הביתה בערב עייף, מותש, הדבר היחיד שאתה רוצה זה קצת טלוויזיה, קצת אוכל, וללכת לישון. הדבר האחרון שבא לך זה לרוץ ועוד לראות אנשים. אבל תבוא. כי זה ישמור אותך בשבילך, לא בשביל אף אחד אחר. אמרתי, אני לא אעשה זה בשביל הקבוצה, למרות שהוא מסמר הערב בקבוצה שלו, אל תבוא כשהוא הגיע, היו גם פעמים שוויתרתי לו, לא עזוב, אל תבוא עכשיו, אבל בפעמים שהוא הגיע באמת ראית שזה מתניע אותו וזה עושה לו טוב. הוא עבר את המשבר הזה והתקדם באמת קדימה, ו- וכשדיברנו אחרי, הוא אמר לי, תשמע, המקום הזה של הקבוצה החזיק אותי מאוד מאוד חזק עם ראש מעל המים. וזה מקום שאומנם הריצה היא ספורט יחידני. אנחנו עושים את זה לעצמנו, הקצב הוא שלנו, אבל אני חושב היום שבשנת 2021, במיוחד שהוא הולך ונעשה יותר ויותר עממי הוא הפך כבר מזמן להיות ספורט קבוצתי. תסתובבו בפארק, נכון. בנמל, בשדות, ביערות. כמעט ולא תראו אנשים רצים לבד. אנחנו נורא אוהבים את זה ביחד, אני חושב שיש לזה ערך מוסף עליון, וגם בשביל להשתפר, אנחנו גם מבינים שאנחנו צריכים חברים. אני לא הייתי יכול להגיע לאן שאני מגיע כרץ, כספורטאי חובב, בלי הדבוקה שלי. אני מבין את זה גם לגבי הקבוצות שלי. כמה המקום הולך, לשם המועדון הולך. אם זה עם יעדים ומדדים ספורטיביים, ואם זה יעדים אישיים, אני באמת משתדל עם כל מתאמן שאני מגיע איתו לא, לאינטראקציה, או המאמנים שלי, אני אומר להם לעשות את עם המתאמנים, ליצור שיח אישי. אני, אני מכיר אותם קצת יותר מהמקום האישי. אני גם נותן להם תמיד את הדלת. אתם יכולים להיות גם חברים שלי, אני... יש לי מקום להרבה חברים בחיים, ואני משתדל גם להגיע איתם למקום אישי, חלקם יודע ממש את סיפור חיי בפוטרוט, ואני מכיר את שלהם. אני באמת ככה הרבה יותר קל לי להשפיע עליו ולגעת בו ולהצליח איתו בתוכנית. אני הולך שנייה באיזה מאמר הצידה, מתאמני האונליין שלי, יש לי כמה מתאמני אונליין טובים, איתם אני ממש, ממש משקיע בזה, זאת אומרת, אני רוצה להכיר אותם קצת יותר לעומק, כי בקבוצה אני רואה אותם, אני יודע לפי החיוך ולפי ההליכה ולפי איך שמצומאות, מה, מה עבר עליהם באותו רגע, כי... כי אתה לומד את זה. מתאמן אונליין, אתה לא רואה אותו. אתה שולח לו תוכנית, הוא שולח לך ואם אני לא אעצור את האינטראקציה מעבר, אני לא אדע עליו שום דבר. וככל שאני מדבר איתו יותר, ואני מבין מה הקשיים, ועם מה הוא מתמודד, מה העבודה שהוא מגיע ממנה, ומי זאת אה, אשתו או בעלה, או, או בעלו, או אשתה, או איפה שנשים את זה בסיבוב, וכמה ילדים יש, ואיך עובר לו היום, יהיה לי הרבה יותר קשה להתחבר אליו ולאמן אותו ולכוון אותו, אז זה מצד אחד אינטרסנטי כדי לקדם אותו באמון, אבל אני גם חושב שאני מרוויח זה, זה פשוט לרוץ, זאת אומרת פשוט לרוץ הוא מבחינתי קבוצה לא קטנה עם יחס בוטיק, כי אני מבין ש, שבשביל להיות טוב אני חייב לגעת באנשים, במקום האנושי שלהם, ולא לראות אותם כאובייקט אה, שרץ. אני חושב שהוא העלה פה נקודה
1: מאוד מאוד חשובה, כי כשמסתכלים מבחוץ, מי שלא מכיר, על מאמנים, עושים, אוקיי, מאמן בא, מעביר אימון, או כותב תוכנית, וזהו, אבל מאמן, רוב המאמנים שאני מכיר, הם 24-7 עם הדבר הזה, זאת אומרת, טלפונים ווואטסאפים, <laughs> שלא קשורים דווקא בתוכנית אימון, ב... אלא באמת uh, לשאול את הבן אדם מה עבר עליו, ו-
0: ויותר להכיר, אז, אז מאמן זה כאילו לא רק הזמן של האימון. חד משמעית, אני אפילו אספר לכם סיפור, מישהו שאתם uh, שניכם מכירים, uh, נדב ברקת. הוא מתאמן אונליין שלי, ויום אחד שאלתי אותו, אני הוא מתאמן
1: אונליין שלנו גם, הוא כל הזמן
0: בקבוצה. הוא נמצא, כוכב רשת, אז יום אחד שאלתי אותו, אני שואל הרבה אחרי אימונים, איך אתה מרגיש? הוא ענה לי תשובה, אני מרגיש בסדר, אתה כל הזמן שואל אותי, ואם זה ישתנה, אני אעדכן אותך. עכשיו, לא מצחקתי, ישר התקשרתי ודיברתי איתו, כי אמרתי לו, תשמע, זה בערך כמו מישהי ששואלת את בעלה, למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? הוא אמר תקשיבי, אמרתי לך מתחת לחופה, אם זה ישתנה, אני אעדכן אותך. זה מערכת יחסים שצריך לשמר. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד עליה, ואיך אתה מרגיש, זה לא אמירה של מה נשמע, אני באמת רוצה לדעת איך אתה והמשא ומתן הזה חייב לקרות כל הזמן עם התאמן כדי שההצלחה תהיה גם שלו וגם שלי. הוא בדיוק שאל פה שאלה,
1: אני עכשיו רואה. נדב ברקת אומר, אני זוכר שסיפרת לא אחת על משברים שהיו לך במהלך השנים, בעיקר אחרי יעדים שלא השגת. איך אספת את עצמך והאם זה השפיע עליך בתור מאמן ועל
0: האופן בו אתה מאמן? שאלה רצינית דווקא. אלו, אני חושב שאם אתה מסתכל עליי כמאמן וכרץ, אני חושב שאולי כאנשים, אני לא אגיד על אחרים, אני אגיד על עצמי, כמות הכישלונות גדולה מכמות ההצלחות, ביי פאר. אחד הכישלונות הבוהקים שלי, ואחד הטוקבקים שהגיע בעקבותיו, היה מרטון וינה 2018. יצאנו לשם עם הקבוצה. זו הפעם הראשונה שהוצאתי קבוצה לחו"ל, ואני התכוננתי אני למרתון, והם שלהם, קבוצה של למעלה מ-25 אנשים, קבוצה יפה. וגם ואני התכוננתי ככה, טוב, ויש איזה צחוק עליי שכשאני טס לחול, למרטון אביב, שאמור להיות נעים, אני מביא איתי את החום. כמו שרואים עלי, אני מתמודד טוב עם צבע וחום <laughs> ושמש. אז היה, היה יום מאוד חם, אני חושב שהיום הכי חם באירופה שהיה מזה עשור, היה 30-32 מעלות. הסחבק לא מגיב טוב לחום, וההורים שלי ראו אותי שם, באחד הרחובות, קילומטר 16, אני מסמן להם עם היד, ככה מתחת לגרון, שאני גמור. עכשיו, קילומטר 16, אמרת, עוד לא התחלנו. <laughs> זה אפילו לא המתאבן. בקילומטר 20 פרשתי, כבר היו לי סכם חורות, כבר הייתי שחור, ו- ובאמת uh, הקצב הלך ודעך, ו- ושם תכננתי לעשות את הסאב 3, שעוד לא הגיעה, אגב, עד היום, ופרשתי. וזה נורא קשה לפרוש מתחרות כזו, וזה עוד יותר קשה לפרוש שיש איתך 25 מתאמנים שמחכים לך, uh, לא מחכים לך בקו סיום, כי הם רצים גם, ו... אבל המעמסה הנפשית של גם להיות מאמן וגם להיות מתאמן כנראה גם הייתה מאוד כבדה, וגם החום הפיזי שהגיע פשוט הכריע אותי. אני למדתי משם כמה דברים. הראשון הוא שלמדתי א', שלמרוצים הגדולים שאני מכוון כמאמן, אני משתדל להגיע כמאמן. היכולת שלי להכיל שני כובעים בצורה מאוד רצינית, פוגעת בהכרח בשני. אולי יש מאמנים שיודעים לעשות את זה, אני לא יודע לעשות את זה ואני הבנתי את זה שם. וגם לדוגמה במרתון תל אביב, שהוא אירוע מאוד גדול של המועדון, אני משתדל שאם אני מתחרה זה יהיה רק בחצי מרתון, שהוא הראשון של הראשונים, כדי שאני אסיים לפני. וכשאני טס לחול אני, אני רק עם הקבוצה, כמאמן. כן, הדבר השני הוא שאני הייתי נורא רברבן ברשת לפני כן על האימונים שלי, היו לי אימונים מאוד מאוד טובים, תקופת אימונים באמת טובה, והכל הצביע על, ה... על היעד. ושיתפתי. מה זה שיתפתי? עפתי. ואז בזמנו אוטוביוגרפיה אחרי כל <laughs> סיום ההרטון, מינימום סיין עולם. בסוף יש מלא מלא אה, תיוגים של נותני החסות. <laughs> אם אה, זה שעונים, שווארמה. אה, <laughs> אז אתה מתייג את הכל <laughs> ככה למטה. אז באמת בסיכום כתבתי על, על זה שהפסקתי. כי גם אנשים עקבו בא, באפליקציה לראות איפה ופתאום זה הפסיק להם בקילומטר 20, ואז גם אני זוכר שהוואטסאפ אצלי, שחזרתי למלון, היה מפוצץ במה קרה. ואז אתה צריך להתחיל להסביר, ולא בא לך. אז סיכמתי את זה. וסיכמתי שעזבתי, ואחד הטוקבקים, אה, שאני נורא נעלבתי מהם באותו זמן, ממש היה לי נורא קשה לשמוע את זה, מישהו אמר לי, מישהו הגיב לי שם, אין לי בעיה גם להגיד לו, אני למדתי ממנו זה אומר ליברמן, אה, בחור שמי שמכיר אותו בנוף של מריצה, הוא היום רץ עם הירושלמים בזמנו, הוא היה רץ בתל אביב, בחור גבוה, רץ מאוד מוכשר. הוא אמר לי, אתה כל הזמן שיתפת, ואתה כל הזמן שמת את הדברים על השולחן, באיזה סוג של רבנות. מה ציפית? מה ציפית? כאילו, הטוקבקים שהם היו נגדך, כאילו? כאילו,
1: שהורידו? לא, שאורידו? מה ציפית?
0: הרי הוא, הוא, הוא כאילו ראה את הכישלון כבר. הוא ראה שזה יבוא. עכשיו, כי כנראה שמשהו שם לא באמת היה מחובר נפשית. אוקיי. Okay. ואני מסכים איתו. היום אני יודע להגיד שאני מסכים איתו. אז נורא נעלבתי, ובמרכאות הדאטה המעריצים כבר נכנסה בו מאוד חזק, ושתיקו אותו. אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע. היום, שלוש שנים אחרי, אני יודע להגיד שהוא צדק. אז זה לא היה, היה גם מזג אוויר. והיה גם את העומס הנפשי, והיה כנראה המון המון חורים בגבינה הזאת שהיא כבר לא יכלה להחזיק. יכול להיות שגם אם הכל היה מוחזק והמזג האוויר המכרע אותי והייתי עוצר, אבל להגיד לך שזה רק זה? התשובה היא לא. אני למדתי מזה המון. אני למדתי מזה המון, אני היום מודלו, ואני לומד מזה הרבה קדימה. כמו היום שני האחרון ש... ששם קרסתי עם, ה... עם הטסט. אני חושב ש... אני לא מתבייש לבוא ולהגיד איפה אני טועה. אני חושב שזה משהו שאנשים צריכים לדעת לעשות. אני לא אומר שאני מצטיין בזה, אני גם הרבה פעמים מחביא את הכישלונות שלי. אבל אני חושב שדווקא בגלל שאני איש שמתעסק באנשים שנורא רוצה שהם יצליחו בתהליכים שלהם, אני צריך להראות להם גם הצלחות, כי כולנו אוהבים להראות הצלחות, ואנחנו מראים את זה גם בלי להניד עפף. אבל אני חושב שצריך להראות להם גם כישלונות וגם לנסות ללמוד יחד איתם זה לגבי התשובה של ברקת, כי היו הרבה כישלונות. היו הרבה כישלונות, גם מרתון ברלין היה כישלון אחרי זה, אני מקווה לתקן מתישהו איזה מרתון עוד לא יצא לי. אבל כן, היו הרבה כישלונות, היו הרבה מרוצים שעצרתי, הרבה תוכניות שהיו לי לא טובות, היו.
2: איך מתמודדים עם כישלון? גם בינך לבין עצמך, וגם איך אתה מתמודד עם שלא עמד ביעד של עצמו, או שמרגיש שהוא כשל?
0: אני אתחיל בעצמי, כי דבר ראשון זה להיות אמיתי עם עצמי. כ האם רק החום? לא, לא רק החום, היו עוד הרבה כישלונות בדרך, אני יודע בדיוק לדקור את הנקודות איפה. להיות אמיתי עם עצמי, ולהיות אמיתי עם עצמך זה, זה דבר מאוד מאוד קשה, הוא מאוד מאוד כואב. זה כמו שתמיד אומרים שהעריצה היא הפסיכולוג שלי, אתם מכירים את האמירה כן, הזאת? כן, כן. אני לא מתחבר לאמירה גם הזאת. גם שהיא
2: יותר זולה, אני גם לזה לא מתחברת. אני את. לא מתחבר,
0: <laughs> אני חושב שכל אדם צריך פסיכולוג, אני אומר את זה כאדם שהולך לפסיכולוג, אבל עריצה עושה תהליכים וחלק מתהליכים פסיכולוגיים והם פסיכולוג זה לדעת לגעת בפצע. וכשאתה בא עם איזמל וחותך פצע זה כואב מאוד. וכשאני חותך פצע, אני גם צריך לדעת איך לחבוש אותו. וזה התהליך. הדבר הראשון הוא לפתוח את הפצע. לעשות עליו קצת פו, להבין שכואב לי ולהבין איפה כואב לי. ורק אחרי שאני מנקה קצת את המוגלה ואת ה... את הלכלוך שם, אני יכול להתחיל לחבוש אותו ולהתחיל להחלים. ועד שלא נפתח את הפצע ונבין איפה הטעויות באמת, אבל ממקום אמיתי, לא ממקום של אשמה, אתה אשם ואתה לא בסדר, אלא באמת ממקום אמיתי. בלי אשמה, בלי אשמים, להסתכל לבד, אני לעצמי פנימה, רק אז אני יכול להתקדם קדימה. וגם להודות, להודות שטעית, אני חושב שזה אולי הדבר הראשון במעלה שצריך לעשות. להודות, טעיתי, נפלתי, לא הצלחתי. והרבה פעמים גם חוסר הצלחה הוא לא בהכרח טעיתי, אבל כשאתה לא מצליח, אתה רוצה להבין איפה לא הצלחת או למה לא הצלחת. מה לא ואתה עבד? ואתה חייב להיות אמיתי עם עצמך, ואני חושב שברגע שאתה אמיתי עם עצמך, אתה יכול לייצר תהליכים. אם אתה לא אמיתי עם עצמך, אין לך שום סיכוי להתקדם קדימה, אז אתה פשוט תמשיך לראות סרק. אותו דבר עם המתאמנים. אני אה, עושה את זה גם אחרי ההצלחות. אני גם אגיד את שמה, והיא סיימה אותו בהצלחה באמת גדולה. היא התחילה להתאמן לפני שלושה חודשים, חודשיים, משום מקום, בחורה מאוד מוכשרת. ואני שלחתי אותה, היא עשתה את זה ביום שישי. הייתה נלהבת נורא, זה באמת, אתה נוגע בשמיים כשאתה עושה דברים כאלה ראשונים. אני <אח> נורא מתגעגע להרגשה הזאת של מרטון ראשון, זה, זה משהו שאין כדוגמתו, לא חוויתי כזה דבר מאז. ואמרתי לה, שירי, לכי הביתה. תחגיגי, מגיע לך גולדה, מגיע לך לעשות הכול, <laughs> מה את רוצה קדימה, ושלושה דברים טובים ושלושה דברים פחות טובים שעשית בתהליך. הרי עשינו תהליך מסוים. בואי ננסה להבין מה הצלחנו ומה לא הצלחנו. והיא באמת עושה רשימה כזו, ואנחנו יכולים להתקדם עם הרשימה הזו קדימה, כי היכולת לעשות גם דברים טובים, כי דברים טובים כולנו יודעים לרשום על עצמנו. נכון. דברים לא טובים קצת קשה לנו, אנחנו קצת מתקשים, במיוחד בתהליך מוצלח, זאת אומרת, עשיתי <אח> כזה ולעשות לו איזו תצורה עוקפת מכל דרך שנבחר, אבל, אבל זה מה שאנחנו חייבים כמאמנים לעשות אם הם מתאמנים. תהליכים שלמים. מאמן הוא לא רק פונקציה שכותבת תוכנית אימון, הוא ממש לא שם. בטוח לעולם, לא בעולם החובבים. אני חושב שבעולם המקצוענים אולי הוא שם בגלל שיש לך מעטפת שלמה שבאמת עובדת, יש לך פסיכולוג ויש לך כזה ויש לך כזה, אז זו צריכה להיות פונקציה מאוד מאוד מקצועית. אני חושב שמאמן אה, בעולם החובבים, מ- דקות ל-10, זה חובב מקצוען, ועד שלוש שעות, אתה צריך לדעת להבין שאתה הפונקציה שמתעסקת בכל מה שקשור בעולם הריצה, וצריך להבין גם שעולם הריצה משליך על המון עולמות לאנשים שמשקיעים בזה את כל הוויה, וזה חלק מהאחריות שלנו. מה אתה מביא
1: מהחיים שלך לעולם הריצה? את זה שאני לא רץ בשמש.
0: מה אני מביא את החיים שלי לעולם הריצה, תראה, דיברנו על... וגם הפוך, דרך אגב.
1: מה אתה מביא מהריצה לחיים שלך?
0: נתחיל הפוך דווקא, מה אני מביא מהריצה לחיים שלי זה הרבה סבלנות. להבין שיש פה תהליכים מאוד מאוד ארוכים. דברים לא קורים ברגע. אתה לא שובר שיאים ברגע, אתה לא מגיע לשום דבר. דה... תמיד שמתאמן בא אליי והוא רק התחיל. אני רוצה לרוץ מרתון. אתה עוד לא רצת חמישה קילומטר. אני לא יודע להגיד מתי תרוץ עשרה. מה מרתון עכשיו? לי לקח לעשות מרתון שש וחצי שנים. מיום שהתחלתי לדרוך בריצות ארוכות. לאן הבהלה? מה כל כך דחוף לנו? תהליכים, להבין שזה זמן. מה אני מביא לעולם הריצה? אני אולי מקדים את, את, את השאלות הבאות, אבל אני נורא מאמין ב, באנשים, בקהילה, ב, בצחוק, בהומור. זה משהו שהוא, איתו אני הולך. זה הדרך שלי בחיים. אם זה מה שאני עושה עם אחותי ברשת, שהוא מבחינתי נועד עבורה, אחותי שחקנית, אני בעיקר למדתי בשנתיים האחרונות שאני אוהב לכתוב תוכן. אז אני כותב, אני קצת מחלטר במשחק, אני לא כזה טוב בזה, היא בעיקר השחקנית. למי
2: שלא מכיר, שיחפשו אשתג אחים בהפרעה. אחים
0: בהפרעה, באמת, עם אחותי, שחקנית מאוד מוכשרת, זה נולד בשבילה, אבל אני מאוד נהנה מזה. מאוד נהנה לכתוב, לכתוב, ל- לייצר. גם מי שמכיר אותי קצת ב- בעולם הפייסבוק, שזה עולם ומלואו, אני בעיקר כותב הומור. אני מביא את זה לעולם הריצה, כי אני באמת חושב שאפשר לנו להסתכל על עולם הריצה מעולם של <תודה> לצד הרצינות, דיברתי פה על דברים מאוד מאוד רציניים מקודם, אבל אני חושב שלצד הדברים הרציניים צריך גם לדעת לקחת את הכל בפרופוציות הנכונות ובכיף. אני מביא את זה לעולם הריצה וכן גם את הקהילתיות. דווקא בגלל שאני בתוך המועדון שלי עשיתי משהו מאוד מאוד קהילתי, ומשם גם נולד הרעיון של קהילת רצים, אני, אני, יכול, אני פשוט אמשיך את הרעיון לבד. אפשר, כן.
2: ו- כן, אבל, גדי הכין <laughs> <יחין>. ככה. <laughs> <laughs> אנחנו יוצאים עשר דקות,
0: אתה יכול פשוט <laughs> להמשיך <laughs> <לדבר. אבל> באמת, <laughs> המון קבוצות שמדברות על ריצה בפייסבוק. המון, המוני המונים. נכון. וכשאני, לפני שלוש שנים, דיברתי עם חן עופר, מאבא פגום, ואמרתי לו, תשמע, יש פלטפורמה אדירה. 80 אלף גברים, למה הם לא רוצים? שיורידו את הכרס, שיעשו משהו. הוא אמר לי, תשמע, נכון, אתה צודק, בזמנו הוא רץ איזה קילומטר אולי. ואז עשינו איזה אירוע בהר איתן עם איזה עשרה גברים, ואני הבאתי חסויות לאירוע של עשרה ושם הכרתי את חן לפני שלוש שנים, ואז אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה עם זה משהו יותר גדול. ואז הוא הכיר לי את גל, גל שמו, שהוא מהמייסדים של אבא פגום. Mm-hmm. ואז עשינו פגומים רצים, הקמנו את זה גדול. זאת אומרת, היה עשרה אנשים והקמנו גדול, קבוצת וואטסאפ של אבא פגום רצים ביחד, פגומים רצים. ואז זה הפך להיות 200 איש, וזה נהיה בבת אחת 200 איש. אנחנו לא הבנו איך זה בשנייה גדל, ואז התחלנו לעשות אירועים. מראש, שקהילה, היום, ב-2020-2021, לוקחת את המקום של האונליין, ואנחנו רוצים להוציא אותה הרבה לאופליין. לקחת את, ה, את, ה, את מה שקורה ברשת ולחבר בין האנשים באמת. וגם בגלל שאני בא ממקום דתי, עולם הקהילה הוא בבת עיני, אני גדלתי לתוכו, אני, אני מכיר אותו מגיל מאוד מאוד קטן, אז אנחנו רצינו לקחת אותו למקומות שיכולים לטייל ולקדם. וככה התחילו האירועים של פגומים רצים ביחד, ואז אמרנו, רגע, רגע, אם עשינו את זה עם גברים, למה לא לעשות את זה לכולם? כאילו, אם אפשר לעשות את הדבר הזה פשוט בגדול, בואו נעשה את זה. קצת שיחקנו עם כל מיני פונקציות וניסינו להבין איך זה יעבוד, וניסינו לגייס כל מיני קבוצות קיימות, לא הצלחנו, אמרנו, טוב, נרים משלנו. ובאמת הקמנו. אמרנו, איזה שם יהיה, איזה שם יהיה, איזה שם יהיה... קהילת היה לנו נורא חשוב שזה יהיו אנשים בגובה העיניים. ואם תסתכלו ברשימה, אין שם אף אחד שהוא סלברטי של עולם הריצה. כולם בגובה העיניים, לא כולם רצים מאוד מאוד מוכשרים, חלקם ממש בתחילת דרכם בעולם הריצה, וזה מה שאנחנו אוהבים. אנחנו גם משתדלים תמיד, זאת אומרת, נכנסו ויצאו, אבל ש- שיש שם כוח נשי שגם ידע לעגן את המקום הזה, כי זה באמת חשוב לנו. ובאמת ה- המקום הזה היה... לייצר משהו בגובה העיניים שמתאים לכל הרצים עם חוקים מאוד ברורים. זאת אומרת, יש לנו תשעה מנהלים שיושבים על החוקים ומנהלים קהילה, אבל יודעים לעשות אונליין ואופליין, ואנחנו עושים המון דברים לטובת הקהילה, יש המון עבודה מאחורי הקלעים. והרעיון הוא באמת לעשות טוב לרצים בארץ. יש קהילה נהדרת של רצים בארץ, ואנחנו משתדלים שיהיה מכובד, ואנחנו יושבים על זה, ואנחנו עומדים על זה, ואנחנו עובדים על זה. כי לצערי גם הרשת מאוד פרוצה בעניין הזה, אז גם שם, אני לא שוטר למידע, אני חושב שאני יודע דברים מסיימים וכנראה שאני גם טועה בהם, אבל uh, כשאנחנו מזהים, מה שנקרא חרטע אפה, אנחנו משתדלים לתפוס אותה ולעגן אותה, או להביא אנשי מקצוע שיעזרו שם, או לעצור את זה, ו- אבל אנחנו בעיקר מדברים על שיח לא, לא מכובד ולא מכבד, שקורה הרבה ברשת לצערי, זאת אומרת אם שאומר משהו שהוא לא דעתי, אז אוטומטי קודשים אותי, אז אין פוליטיקה, ואין אין, 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 אין מקומות לריבים, ואין פרסום. אני, כביכול, יזם הקהילה, קלאסי מבחינתי לפרסם את המועדון שלי שם by all. זה לא קורה. זאת אומרת, המקום הזה קיים, קיים כבר למעלה משנה וחצי, זה לא קורה, כי אין פרסום שם.
1: ומה היא שונה מקהילות אחרות, מקהילות ריצה אחרות?
0: כמה דברים. הראשון הוא שאנחנו uh, מנסים להביא כמה שיותר דברים לטובת הקהילה. הדבר השני, שגם הקהילה באה לטובת הקהילה. אני אתן דוגמה עם מה שקרה עם... Uh, ממש רק התחלנו, עם הראל, mm-hmm. עם הראל כן. גורן. בועז עשה מעקב וגרם לכולנו לעקוב אחרי המאבק שלו ושל של הראל, והוא הצטרף אליו, וכמובן, במשך כמה שנים, ואני עקבתי אחריו עוד באבא פגום, שלא היה את כל העניין של הריצה, וכל אחד נורא התחבר לזה. במפגש הפגומים רצים, עוד לפני שהקהילה הוקמה, אנחנו עשינו חולצה של אבא פגום רצים ביחד להראל, והוא הצטלם עם זה, וככה כולנו התרגשנו וזה חיבר אותנו. כשהרן נפטר, המקום האישי שלי היה שאני בדיוק באותו יום, לצערי לא יכולתי להגיע ללוויה, כי אני הייתי באזכרה שבדולר שלי שנפטרה גם היא מסרטן. Uh, אבל כל הבוקר הייתי כמו חמל. טלפונים מפה עד הודעה ואספנו כסף בשניות ושלחנו זרים, ו- והקהילה עצמה, שהיינו ממש בחיתולנו, היו אולי 1,500-2,000 איש, פשוט עטפו אותו מכל הכיוונים. Uh, אם זה עם הקמפיין של פאק אנסר וכל הדברים של מסביב, ממש עטפו את, uh, את בועז עצמו. זו דוגמה... מאוד מאוד טובה למה היא קהילה. דוגמה נוספת זה מאור כהן, למי שמכיר, איש הלגו. מאור הוא רב סרן בצה"ל, שמתנדב אה, עם ילדים חולי סרטן ומביא להם ערכות לגו ו- ובונה איתם. הקהילה כבר עשתה כמה קמפיינים והיא גייסה הרבה כסף לטובת אותם ילדים. Mm-hmm. זה דברים שאנחנו עושים. יש המון מאוד דברים מאחורי הקלעים, זה מרוץ הקהילה האחרון שהרמנו, שהוא ערכה, אני חושב שלא נראתה בתמחור mm-hmm. הזה בעולם הריצה. הרעיון הוא באמת וכמה שיותר מתוך הרצים אל הרצים. זאת אומרת, יש פה מנהלים שעובדים באמת ימים כלילות על הדברים האלה. וגם הקהילה עושה המון. עושה המון, אנחנו נותנים המון מקום לתוך הקהילה ולמיזמים קהילתיים. כי אנחנו רואים בזה ערך. אנחנו רואים בזה ערך, ואני חושב שזה באמת הדבר הבא בעולם הריצה. לדעת לקחת את האונליין, להפוך אותו לאופליין, ולעשות כל הזמן את הסינרגיה בין העולמות. כי אנחנו כולנו חיים את העולם הזה, כולנו מסתובבים, הטלפון לכל מקום, אז אם אנחנו כבר עושים את זה, אז למה שזה לא יעבוד גם בעולם הריצה?
1: דיברנו על פייסבוק ועל קהילת רצים, אז רן בן חיים שואל, מה אתה חושב המקום של פייסבוק לרץ לחובב? קצת הזכרנו את זה, אבל האם ואיך אפשר להסתמך על הקהילה בעצות וחיזוקים? כי לפעמים, אתה יודע, אנשים נורא רוצים לעזור, אבל לפעמים המידע שהם נותנים הוא פשוט מידע שגוי. אתה מכיר את, ה- את הפוסטים האלה, עם העיגול ה- סביב
0: מקום ברגל, כואב לי פה, <laughs> לי מה <laughs> <לעשות>? <laughs> 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 זה נורא מצחיק אותי, כי זה מאמירת צד. יש מישהו שאתמול שאלה שאלה בפייסבוק, ואם יש אדם אחד ברשת שעונה באמת בפרוטרוט ועמוק ומלא, תשובות מלאות, מה נקרא, התשובות שם לה, זה נחשון שוחט. כן, ברור. נתנו שם תשובה, לדעתי, 45... כל תשובה פודקאסט. 45 עמודים, לא כולל רפרנס, וההוא אמר לו, יופי, זו דעתך אישית, אבל איפה הדעה המקצועית? ואני כל כך הרבה צחקתי שראיתי את ש... ריין שאל שאלה באמת טובה, איפה, איפה אני שם את זה, בא... איפה אני כרץ חובב שם את זה? תראו, אנחנו לא יכולים להיות שוטרים ברשת. במקום הקהילתי, כששואל שאלה, שואל אותה, הוא בעיקר רוצה לשמוע. הוא בעיקר, בעיקר רוצה, רוצה לשמוע לדע...
1: את התשובות שהוא רוצה לשמוע, הוא... דרך אגב. התשובות
0: שהוא רוצה לשמוע, הוא בעיקר רוצה שיתייחסו אליו. רוצה בד... הוא, הוא רוצה תיקוף. בדיוק. הוא רוצה להכניס את עצמו לאיזו מסגרת, מצד אחד מחבקת, מצד שני חלקם יסתרו חלק ממשהו. וכשהוא על הברך, מה זה? אלוהים ישמור, גם אורתופד לא ידע להגיד לך מה זה, דרך <laughs> המסך. אבל, אבל הוא באמת רוצה את זה. אז, אז תראו, אז, אז בשביל זה מתייגים. מתייגים אנשים שאנשים, בתיוגים יש גם אנשים טובים. כן. יש גם אנשים <כן> טובים שיידעו להגיד תשובות טובות. אני מקווה שמי שיקרא את זה ידע לקבל את הכיוון הנכון. שוב, זה נשאר איפשהו בתקווה. אני משתדל אה, לא לענות תשובות אה, על גבי הרשת. אני משתדל כן אה, לפנות בפרטי. גם כי הרבה פעמים התמונה חסרה, וגם אה, כי אם צריך לתת לאדם סטירה, זה לא נעים להגיד איזה ברשת, אה, כמו יא סתום, תלך כבר לפיזיותרפיסט. אז באמת אי, אי אפשר להסתמך על זה, אבל כן, כן אפשר להסתמך על זה. זאת אומרת, זה, זה בו זמנית עושה את שניהם, צריך פשוט לדעת להיות חכם.
1: טוב, אמרנו שאתה בן 31, יש לך מועדון ריצה אה, גדול, איפה אתה רואה את עצמך בעוד שלוש, ארבע שנים?
2: רגע, אני רוצה לשאול את השאלה שכתובה לפני כן, כי אנחנו
0: אוקיי. יפה לי ארוך.
2: תשאלי. עם מה את חופפת? אני אחזור למה שגדי אמר. אתה איש צעיר, עם תפיסת עולם של איש מבוגר, בוא נגיד ככה, אבל אתה עושה המון דברים. אתה רץ ומתאמן מאוד רציני בעצמך, אתה מחזיק מועדון ריצה גדול, עשיר עם הרבה מתאמנים, והקהילה שהיא בטח משרה בלאה בפני עצמה. איך משלבים את זה עם האבהות?
0: וואה. זה באמת דם ליבי ה... שאלה זו, כי הילדים, הילדים לומדים לפני הכל. אני אבא במשרה מלאה. אני מאמין בזה, אני אוהב את זה. כששואלים אותי מה תכלית חיי, היא אף פעם לא חד-חד-ערכית, זה אף פעם לא תשובה אחת, כי אני אוהב לעשות הרבה דברים, כמו שאמרת. אני, אני גם... מעבר למה שאמרת, אני עוד עושה עוד דברים. ברור. אבל נווה וארי, הילדים שלי הם באמת הכל בשבילי. זאת אומרת, כשאני קם בבוקר והולך לישון בלילה, אני יודע שמה שאני עושה זה בשביל שלהם יהיה עולם טוב יותר, ושלהם יהיה עתיד טוב יותר, ושלהם יהיה גם הווה טוב יותר. אז הם יושבים לפני הכל. זאת אומרת, בימים שיש לי אותם בלעדית, הם שלהם. זאת אומרת, העולם יכול לעצור מלכת, לא מעניין אותי כלום בערך. הם לפני הכל, ואני חושב ש... אני זולג רגע הצידה מהשאלה, ואני חושב שבשביל לנהל אורח חיים מורכב, אתה צריך לדעת פשוט למקסם את עצמך כמה שיותר בכל כך הרבה מקומות. אני יכול להגיד על עצמי שביום שאני אעשה רק דבר אחד, אני אעצור. המנוע יפסיק לזוז, וה, והאוטו הזה, אני משאית זה, ולא יודע מה תגידו, <laughs> יפסיק לנסוע. אבל אני אדם שתמיד צחקתי עם עצמי שאני צריך 60% משרה מרכזית ו-40% מלא 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 לשרות קטנות בשביל להיות מלא ושלם עם עצמי. בהבאות, בהורות, אני 100% משרה, וכל השאר זה אחוזי המשרה הנוספים. אני חושב שתכלית חיי היא, היא הילדים. אני יודע שאני אולי קצת שונה מהרבה אבות שהם לא שם, אבל... זה אני. נולדתי ככה, אני, אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שאני גם לא רע בזה, חושב אבא, אני חושב שאני אבא סבבה לגמרי.
2: משתקף שאתה אבא מעולה.
0: אני, אני פשוט מאוד אוהב אותם, אני באמת, זה בבת עיני, ולשם אני הולך, ו, וכששואלים אותי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, אני פשוט רוצה שיהיה להם טוב, ולא אכפת לי מה אני אעשה, אני רוצה לראות אותם מחייכים ומאושרים, וכל עוד זה מתקדם קדימה, וזה הולך לכיוון הזה מבחינתי, כי זו התכלית, שואלים אותי מה אני רוצה להיות שני הגדול, אני רוצה להיות סבא.
1: אז רגע, אז אמרנו, הקבוצה שלך פשוט לרוץ, איך אפשר, מי שמעוניין
0: להגיע, איך אפשר למצוא אותך? אנחנו עובדים במספר מוקדים, רחובות, ביעקב נס ציונה ותל אביב. אני אגב מבשל הרבה הפתעות בדרך, מי שירצה גם יעקב, יש לנו עוד כמה מקומות שאני פוזל לשם. ואונליין, אונליין אתה יכול להיות גם באלסקה אם אתה רוצה להתאמן איתי, אה, אני אשמח. ולכן איפה אני מוצא אותך, איך אני מגיע אליך? יש קבוצת פייסבוק, עמוד פייסבוק שקוראים לו פשוט לרוץ, אפשר להגיע לשם, ויש שם תיבת פניות.
2: זה האות לפרסמות שפחות.
1: מתגעגעים למרוצים אבל אי אפשר בגלל הקורונה? חדש מהאחים שושני, המרוץ הווירטואלי הראשון עם הערכה הכי שווה. חולצה ממותגת, בתנת אופנת מוטי ויפה קופסאות שימורים, בתנת סרדינים זה אנחנו מארז מפנק של בייגלי ענבים עם נגיעות באמיה גרבי מה הלחץ, קרם להרגעת השרירים בטעם שקוף קפה בלונדינים עם מהדורת קיץ ומדליה וירטואלית להורדה ברשת המרוץ הווירטואלי של האחים שושני כל מה שרע צריך
3: שלום, כאן אלישבה שושני, אסטרולוגית וקוראת כפרגל. רוצים לדעת איזה שנה תהיה לכם? חרא! רוצים לדעת מה צופן לכם העתיד בתחום הזוגי? חרא! רוצים לדעת אם תשברו שיא אישי השנה? לא ולא. בואו עוד היום ואפתח לכם בקלפים, אפתח לכם את הצ'קרות, ואפתח לכם שולחן מזטים, חן מופקע לכל כיס. אני מתמחה בקריאה בכפרגל אחרי מרוצים, ככה שהרגל עוד חמה וטריה, ואז אתם מורידים את הקר אז אני יכולה לדעת איך יהיה לכם במרוץ הבא. הבא בתור, בוא! הנה, טוב. אתה רואה את הציפורת שנושרת עכשיו? זה בליינד דנ"ף במרוץ הבא שלך, חביבי! אל תרשם בכלל! הבא בתור, חביבי! בוא, בוא, בו, תיכנס! וואי בו, בו, וואי, איזה ריח! אתה מערבה לי את המחשבות! טוב, טוב, שב רגע, בוא, בוא. בוא נראה, רגע. נראה פה צ'לפוחיות בכף הרגל. אתה יודע מה זה אומר צ'לפוחיות? זה אומר שבמרוץ הבא יהיה רטיבות, יעני גשם. אל תרשם, יא זלמה! האחות שושני, כל מה שרצה אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, זיו חיימוביץ', קודם כל היה תענוג גם לשמוע אותך, גם להכיר אותך יותר לעומק, גם ללמוד קצת על העולם הפנימי שלך, מאיפה באת, לאן אתה הולך, ובפני מי אתה עתיד לתת דין, ככה אומרים, לא? משאית זבל. משאו. <laughs> אתה הולך להיות <laughs> uh, סבא במשאית זבל בסוף? אני מאוד נהניתי, היה לנו ממש ממש כיף. תודה רבה שבאת. היה
2: תענוג,
0: תודה לכם, תודה על ההזדמנות.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ואנחנו נתראה בפרק מספר 26. להתראות.
2: ביי ביי. קצב
1: דיבור. פודקאסט הריצה של ישראל